0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van je Fotografie Business in Beeld. En dit keer heb ik een heel speciaal iemand aan de andere kant van de lijn, want we zitten niet bij elkaar. Maar via Zoom is dit. Uh, schrijfster is uh, um, Juf Universe, hadden we daar nog aan het over. Dat vond ik ook wel heel erg mooi. Maar ze weet ook heel veel over human design. En ze was mijn eerste covermodel, Dus daar gaan we het zeker over hebben. Dus. Uh, ja, nou hartstikke leuk, Lou, dat je, dat je er vandaag bent. Lou dat heb ik uh, tegenover mij zitten. Nou, Lou, vertel, vertel, wie ben je, wat doe je? En uh, ja, ik ben zeer benieuwd.
1: Oh, nou allereerst dank je wel voor de invitatie. He, als projector daar kom ik graag op invitatie. Het feit dat we alle twee projectors zijn, human design wise, uh, vind ik ook ontzettend leuk. En je stelt me meteen de meest moeilijke vraag, vind ik altijd... Wie ben je? Wat doe je? En dan denk ik, en dat is denk ik, oh, en sinds ik meer weet over human design, snap ik ook waarom ik dat zo moeilijk vind omdat in zo, om dat samen te vatten. Omdat dat altijd in verandering is en altijd in beweging is. En ik altijd denk, weet je, dat je ook niet weet wat moet je eigenlijk in je bio zetten? En hoe ga ik dat kort en krachtig samenvatten? Dus ja, wie ben ik? Ik ben Lou. Uh, wat ik doe, is schrijven, illustreren. en cursussen maken, online programma's maken. Maar ik denk dat het meeste van alle dingen wat ik ben... is moeder en oma van uh, drie kinderen en vier kleinkinderen. En dat is elke keer een firestarter voor iets nieuws. Ik denk dat zij mijn mijn core business zijn. Als in uh, dat ik zo vaak denk, zeker in business go big or go home... dan denk ik heel vaak, oh, home please... Home. En dan, uh, daar ligt dan altijd de volgende stap. Dus zij zijn mijn grootste inspiratiebron om al die andere dingen op te creëren.
0: Ik denk ook dat we, dat, dat is ook het belangrijkste, toch? Uh, ja. ja, als je het echt, uh, geluk ja.
1: ja, ik denk als je het. Uh, uh, kijk, het, het zijn absoluut. Het is mijn hoogste value. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het ook altijd leeft. Weet je, iedereen zal denk ik zeggen op het moment dat je kinderen hebt... Of, en, en ook dan zelfs alweer weer kleinkinderen erbij... dat je dat het allerbelangrijkste vindt in je leven. Maar we handelen er niet altijd naar. En dat wil ik vaak veiligstellen. Omdat ik ook gewoon weer meegetrokken word door... Um, meer, meer doen, meer hebben, meer zijn... En dan elke keer denk ik, oh nee, ik wil gewoon eigenlijk veel minder, minder doen, minder hebben en er gewoon zijn. Dus dat is een ongoing uh, les die ik, uh, een soort levensles, maar die me altijd vervulling brengt en altijd weer nieuwe inspiratie brengt. Dus ik probeer ze wel, uh, het zijn wel mijn had ik maars, ik gebruik dat het meest. Om even tegen het licht te houden als ik een keuze moet maken. Denk, ik, oké, okay, wordt dit en had ik maar. Had ik maar hè, als ik aan het einde van mijn leven ben, denk ik niet had ik maar meer geld verdiend, had ik maar meer succes gehad, had ik maar uh, meer gedaan. Maar ik zou ongetwijfeld wel uitkomen, had ik maar meer tijd gehad met mijn gezin, had ik maar meer tijd doorgebracht met degene waar ik echt van hou. Dus dat helpt me wel altijd om de juiste keuze te maken in overeenstemming met die hoogste values. Dus en, en uiteindelijk ook in overeenstemming met mijn eigen design. Dus al die dingen komen zo mooi samen.
0: Ja, super mooi. En ik vergeet helemaal, want jij had het net over Illustrator. Want ik vergeet helemaal te zeggen. Want jij ja, ja, hebt nu een hartstikke. Ja, het is geen. Het is, is het een boek? Is het een experiment? Ja, wat is dit.
1: Eigenlijk? Wat is dit? Ja. ja. Het is inderdaad, het is een, een um, interactief experimenten-doeboek-box. <laughs> het is inderdaad een heel compleet uh, experiment geworden... met de wet van aantrekking. En uh, het is echt een doeboekje. Do-boek, het moet, is ook de bedoeling om het uh, dat je er meteen in duikt... en dat je niet zoals ik voorheen deed... eerst alles gaat lezen, 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 leren, leren, leren... en het vervolgens niet leeft. Dan denk ik, oh nee, leren... En lezen is niet hetzelfde als het leven. En als het aankomt op de wet van aantrekking, dan is het iets wat je moet leven, omdat het iets is wat je moet voelen. En omdat ik zelf continu in die valkuil trapte van, van ik moet meer weten, ik moet meer weten en ik moet meer lezen. En een hele stapel boeken naast mijn bed had die me vervolgens leeststress opleverde. En niet de wet van aantrekking, zeg maar de wet van aantrekking die werkt. Alleen je wil hem voor je laten werken. En ik, ik creëerde er vooral stress mee en, en uh, een gevoel van altijd iets moeten en nog eerst nog dit af moeten hebben en dan eerst het hele kwantumveld begrijpen en dan dus dacht oh ik ben natuurlijk niet de enige die in die valkuil trapt en die uh, de grootste sponsors zijn van de billion dollar self help industrie dus um, um, ja het, ik ben zelf en het is echt um, ik heb zelf, toen ik het af was, heb ik mijn experiment zelf gedaan. Mm-hmm. In het dummyboekje wat we hadden, wat ik van de uitgever had gekregen. Om uh, afwas zelf het experiment in te doen. En het heeft me zo waanzinnig voor gebracht. Dat ik dacht, oh, het werkt echt, het werkt echt, het werkt echt. En ik kwam onder andere uit op Human Design. Die gaat elke dag, ja, je doet, er zijn 28 dagen. Je doet elke dag een, een opdracht uh, om je joy te verhogen. Het heet Pockets vol met joy. Het gaat eigenlijk echt over je, in plaats van dat je alle materiële dingen wil manifesteren, wil je een hoge frequentie manifesteren. Omdat als je naar zo'n hoge gevoel gaat, dan trek je daarmee automatisch met de wet van aantrekking... de dingen naar je toe die je ook daadwerkelijk joy op gaan leveren. Terwijl de kans heel groot is dat als je leert over de wet van aantrekking... dat je uh, ja, achter materie aan gaat jagen en achter succes aan gaat jagen... en achter geld aan gaat jagen. Want ja, je kunt het allemaal creëren. Dus... Alleen daarmee kan je net zo makkelijk het leven van je nachtmerrie creëren als het leven van je dromen creëren. Omdat je je gaat voor de dingen waarvan je denkt dat als je dat hebt, dat je dan gelukkig bent. En het is andersom. Dus ik vind het ontzettend leuk. En dan ga je aan de andere kant, elke dag maak je één opdracht om je joy te verhogen. En aan de andere kant dan flip je hem over naar de side notes kant. En daar krijg je een vragenlijstje die je kunt checken om te kijken welke bijzonderheden er zijn voorgevallen. Hmm. Omdat... Alles is er al, dat hoor je natuurlijk continu als het gaat over de wet van aantrekking en je denkt, waar dan? Want je ziet het niet, maar wij zien het niet, maar het is er wel degelijk. Je moet er alleen, je moet weten waar je op moet letten. Je moet letterlijk het letterlijk onzichtbare zichtbaar maken en dat doe je door te track en tracen. Gewoon simpele dingen. Wij, wij denken dat het allemaal, dat wonderen gaan over grote wonderen, maar het zit in hele kleine dingen die wij vaak niet doorhebben. Dat, Dat je niet doorhebt dat je overal groen licht hebt. Dat je niet doorhebt dat alles in de aanbieding is wat je net nodig hebt. Dat je niet doorhebt dat jij net iemand hebt voorgelaten op een zebrapad. En vervolgens thuis uh, dat het een connectie heeft met het feit dat je een belastingteruggave hebt. En andersom, als je iemand afsnijdt op de snelweg en je komt thuis en je hebt een uh, belastingaanslag. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus je leert letterlijk de connecties zien. Die wij nu niet kunnen zien. En wij denken, het werkt niet, het werkt niet. Het werkt zeker wel. Je moet het alleen kunnen zien. En doordat ik continu te tracken en tracen voor 28 dagen, kwam ik uit op human design. En en dat was de missing link voor mij. Om te weten dat ik dacht, nou snap ik waarom we niet allemaal op dezelfde manier manifesteren. Ik dacht, hoe kan het? dat het voor de een wel werkt en voor de ander niet werkt. En dit was ineens, had ik het bewijs in handen, dat je design, en je bent niet zozeer een design, je hebt de energie van een bepaald type, dat de energie die jij hebt als een een human design type, dat dat jouw energie is om een connectie te maken met de energie. Dus dat jij als het ware een soort kwantum wordt, waarmee jij connect met dat kwantumveld. En dat was werkelijk, ik vond dat zo... Ongelooflijk inspirerend, interessant. Uh, zo'n eye-opener.
0: En ah, zeker als je een
1: projector bent. En dat zal voor jou, ik denk dat het voor projectors, manifestors. En voor uh, reflectors, met name ook. een enorme eye-opener is. Omdat je denkt: oh, daarom, ik ben een mental projector. Is 3% van de samenleving. En dan denk je: ja, dat maakt ook wel. voor mij in ieder geval in één keer heel duidelijk. dat het. Uh, dat ik daarom met zoveel dingen niet resoneer. Dus ik denk, nou, is niks voor mij. Ik heb het allemaal geprobeerd. En of het nou gaat over de businessadviezen, of het nou gaat over manifestatieadviezen, of het nou gaat over de alle how-to's. Ga 9 van de 10 keer, niet op voor mij. En nu nee. denk ik, oh, het gaat ook niet op voor mij. <laughs> Prima, nu snap ik waarom het ook voor mij niet werkt. En op het moment dat je dat wel gaat doen... En het is misschien een beetje onderhandig gesprek, omdat je moet wel een beetje weten van human design om uh, in één keer te begrijpen waar we het over hebben. Maar als we het hebben over de strategie van een projector, die wachten op de invitatie. Dat dat is jouw houding. Jouw energiehouding is wachten op de invitatie. Je moet worden uitgenodigd. Nou, zo worden we totaal niet opgevoed. Zo leren we niet hoe we in business moeten zijn. Want we moeten allemaal proactief zijn. En catch yourself out there. en Go, go, go. Maar is helemaal geen projector energie. En ik was er toevallig achtergekomen. Toen ik op mijn eigen experiment ging. Zeg maar, het allereerste experiment. Door helemaal van social media af te gaan. De stekker uit mijn business te trekken. En te gaan kijken wat gebeurt er als ik echt mijn joy ga volgen. En echt mijn vrijheid ga volgen. En ga vertrouwen op de wet van aantrekking. In plaats van op de wet van actie. En toen trok ik van alles naar me toe. Het was gewoon echt een magisch jaar. Daar is Pocketful met Joy uitgekomen. Maar ik weet nu... Toen wist ik nog niks van Human Design. En achteraf weet ik... dat ik toen dus per ongeluk... in de strategie ben gestapt van een projector. Mm. Dus ik weet dat het werkt. En nu kan ik daarop vertrouwen. Nu ik ook snap waarom dat voor mij werkt. Maar dat was tegelijkertijd ook... dat ik dacht, oeps... Wat nou als Pocketful of Joy alleen werkt voor projectors? <laughs> Daar was ik echt even... ik dacht oh, oh yeah. ja. Voor projectors werkt het inderdaad om achterover te leunen... je joy te volgen. En de invitaties, die stromen gewoon naar je toe. En de invitaties kunnen overal overgaan. En, en, en geld stroomt naar je toe. Vrouwen stroomt naar je toe. Dan dacht ik, oeps. Zometeen is het alleen voor projectors. Want... Ja. En dan denk ik, oh... En wat nou, als het alleen voor mental projecties is, voor 3% <laughs> heb ik net dit hele coole product gemaakt. Helemaal enthousiast over. Denk je, ja, het werkt jongens, een malle. En ik denk, oh. En hoe kwam je daar achter? Niet voor iedereen. Dus ik heb me helemaal verdiend in human design. En toen kwam ik gelukkig tot de ontdekking dat de manifesting generators en de generators, zeg maar onze echte go-getters, dus degene die echt de energie hebben om te gaan, gaan, gaan. Die laden zichzelf op halleluja, met mm. joy. Dacht ik oh, gelukkig. Die doen die, voor hen is het juist heel belangrijk om dingen te doen gewoon voor de joy. Gewoon voor je plezier, gewoon nergens toe leidend, maar gewoon voor de fun van dingen. En dat de reflectors, hun strategie is een hele maandcirkel wachten om te weten of ze consistente energie hebben om iets te gaan doen. voor Joy, 28 dagen. Precieze maancyklus. Dacht ik, halleluja, thank you so much. <lacht> het is ook voor reflectors en voor de manifestors is het een fijne om ideeën op te doen, om zelf erop uit te gaan. Dus ik was eh, wel heel blij te weten dat het echt niet alleen voor projectors was. Maar toen dacht ik wel, ik wil een klaslokaal maken bij Pocketful for my Joy. En daarin een soort introductie doen in human design, zodat je weet wat je design is. En dat je ook kunt zien, want je kunt ook aan je designchart zien... of je een specifieke manifesteerder bent, een non-specifieke manifesteerder bent... of je passief manifesteert of actief manifesteert. Dat al dat soort dingen zijn belangrijke dingen om te weten. Want ook in Pockets for Joy... ja, er staan ook misschien dingen in die heel specifiek zijn... en niet per se werken voor iemand die niet specifiek manifesteert. Dus nu, maar ik dacht ja, het boekje is klaar. Mm. Bij de drukker uh, kan er nu niks meer aan veranderen, behalve... Alle linken, want je kunt alle illustraties scannen met de, de App app. Kom je bij de bijbehorende video's, je komt bij de bijbehorende uh, visualisaties. Alles wat ik achter die linken hang, kan ik wel veranderen. Alleen alles wat geprint is, ja, dat staat nu letterlijk uh, zwart op wit en kleur op wit. Daar kan ik niks meer aan veranderen, maar aan de achterkant kan ik nog van alles veranderen. En in het klaslokaal kan ik uh, die extra informatie bieden, zodat je, als je daarin geïnteresseerd bent... Volgens je eigen design erin kunt stappen. En dus dat experiment kunt doen. En dat jongen. Waar er komt zoveel samen. Je dacht. Oh wauw. Dit is gewoon de volgende stap. En ja, dat super. werkt je eraan. De volgende stap. Die, die ontvouwt zich vanzelf. Dat Als iemand
0: niet weet. Wie, hoe die om zijn design. Uh, want ik, ik weet ook heel veel van human design. Ja. Ik heb, uh, ik heb uh, ook hier mijn chart toevallig uh, liggen. Ja. En uh, ben er al sowieso bijna een jaar mee bezig. Maar als iemand niet weet hoe, want we hebben het nu over human design, niet eens eens weten hoe of wat. Want kan jij meer even een beetje uitleggen hoe je alvast wat kan vinden over je design? Je kan
1: sowieso, je kan overal online een een free chart maken. Ik weet niet zo goed een fijne Nederlandse site. Ik doe hem zelf altijd op myhumandesign.com omdat ik die er gewoon het mooiste uit vind zien. En die geeft je heel veel informatie in, heel, in één overzichtje. Van je, hè, dus ook uh, wat je strongest sense is en al die. Maar is in het Engels. Dat moet je wel fijn vinden. In het Nederlands weet ik het niet zo goed. Maar daar kan je je Human Design Chart opvragen. Het enige wat je nodig hebt is je geboorteplaats. Uh, geboortedatum. Maar je hebt je geboortetijd nodig. En dat is niet voor iedereen even, uh, zeg maar, dat je dat echt bij de hand hebt. Sommigen moeten dat opvragen. Je kunt het opvragen bij de gemeente. Dat werkt natuurlijk niet voor iedereen. Sommige mensen weten gewoon niet wanneer ze geboren zijn. Um, en hebben ook niet uh, de mensen om zich heen om dat te achterhalen. Dat is lastiger, want je wil, wel vrij, je wil eigenlijk wel heel specifiek zijn in je geboortetijd. Om, zodat die pijltjes waar je aan kunt zien, wat voor soort manifesteerder je bent. Kijk, je zou misschien als je uh, een half uur verschilt met je daadwerkelijke tijd, zal je niet ineens een heel ander designtype hebben. Maar je zult wel andere gates geactiveerd hebben... en, en andere de pijltjes zullen misschien niet, niet goed staan. En daar ga je dan wel je informatie uithalen. Maar voor iedereen die dat makkelijk kan... Ja, je kan er ompendelen, geloof ik. En ik vind dat moeilijk, want ja, ik durf daar gewoon niet zo heel erg op te vertrouwen. Ik weet dat dat kan, maar ja, ik als mental projector... met mijn mind die daar overal tussen gaat zitten... <lacht> Die okay, ja, dat kan, dat, past, dat gok ik maar een beetje. Dus ik vind dat heel moeilijk. Maar uh, er zijn er die dat gewoon zo uh, kunnen voelen. Je het letterlijk kunt voelen. Ben ik in de ochtend geboren of ben ik in de middag geboren? Oh. En dan pendelen, ja, nee. En dan steeds, steeds een beetje kleiner maken. Oh. Dus, en ik, er is, moet ergens iemand online zijn die dat voor je kan uh, uh, voelen. Maar mm. dat weet ik ook niet zo goed. Maar in principe, als je je geboorte tijd, geboorte plaats, geboortedatum hebt dan uh, kun je je charge zo opvragen.
0: Oh, ja. Nou ja ik, weet, ja, ik weet hem ook. Dus uh, er zijn inderdaad mensen die het niet weten. Maar ja. dan kan je het ook even bij de gemeente vragen. En, ja. Maar hoe ben jij dan gestart? Hoe kwam je in aanraking met de wet van aantrekking dan? Want... De wet
1: van aantrekking, daar ben ik eigenlijk al denk ik... in zo 1998, 1999 mee in aanraking gekomen. En in principe al een beetje de voorloper daarvan... Uh, toen ik een jaar of 18 was, weet je, positieve psychologie van Wayne Dyer, niet morgen, maar nu was denk ik een van de eerste boeken die ik las over hoe je, hoe je gedachten werken. Dus hoe je, um, hoe je anders kunt kijken en anders kunt denken over precies dezelfde dingen. Dat was toen echt al een eye-opener. Dat is natuurlijk een beetje kwantum of... Uh, um, uh, neuroscience en, en de positieve psychologie, dat hangt natuurlijk allemaal nauw samen met die wet van aantrekking, omdat je daarmee uh, je mind, je gedachten die je hebt, die je uitzendt, zijn de gedachten over die je daadwerkelijk wilt. En daarmee trek je het automatisch naar je toe, dus dan hoef je helemaal niks te weten van de wet van aantrekking. Alleen je leven gaat ineens heel lekker lopen op het moment dat jij positievere gedachten hebt over een situatie, want alles is neutraal. Het is onze gedachten en onze gedachten over een gebeurtenis. Die het als positief of negatief labelen. Dus ik denk dat ik op mijn 17e, 18e las ik uh, niet morgen, maar nu. En uh, dat vond ik zo fascinerend en inspirerend. En daardoor ben ik al dat soort boeken gaan lezen. En uh, ik ging er altijd een beetje op. En dan was ik het weer vergeten. ging ik er weer een beetje uit. En ik denk dat ik zo 1999 ging ik naar Hawaii samen met mijn zus deden we een, uh, een workshop... Animal Communication. Oh, ja wat ja, dat dan. Ja, en zeker in die tijd... Nou, ik ging trouwens daarvoor ook... deed ik ook allerlei dit soort workshops. En het heet natuurlijk pas... de Law of Attraction... Since, al die heeft natuurlijk gewoon helemaal mainstream gemaakt... de Secret, de film The Secret en mm. het Secret. Die was er volgens mij in 2006... Uh, waardoor ik achteraf kon zien en denk oh dat is precies wat we deden in Hawaii oh dat is precies wat we deden bij die cursus oh dat is precies wat we deden bij intuïtieve ontwikkeling oh dat is precies Uh, dus ik doe dat al heel lang alleen het heet niet al heel lang de law of attraction zoals wij het kennen maar in Hawaii deden wij animal communication en dat ging allemaal over wat doe je
0: met animal communication
1: animal communication is hoe je kunt communiceren met dieren oh omdat het allemaal energie is en we deden dat daar met dolfijnen.
0: Nee. Het
1: was werkelijk. Ik kan nu nog niet geloven dat je, dat je of denkt: nou, dat was gewoon een droom of zo. Maar wat we deden, en dat is precies wat de Wet van Aantrekking natuurlijk ook is: je zet een intentie, in dit geval was zwemmen met dolfijnen en gewoon in het wilde, dus niet uh, in een uh, ding. En wij, wilden, wij waren gewoon op een strand in Hawaii. En uh, de intentie was om te zwemmen met dolfijnen. We hadden allemaal van die, van die uh, kleine kristalsteentjes. Die ga je letterlijk chargen, zeg maar, met je, je energie erin stoppen. En dat je elke keer denkt, oh ja. We moesten ook, weet je, je handen boven elkaar houden en dan kleuren doorgeven. Ik dacht, nee. nou, dat kan echt niet. Dat kan echt wel. Dus al dat soort dingen, waar, je bent op zoek naar fysiek bewijs. Dat iets kan, want we, ja, denk je, hoe kan je nou in hemelsnaam... met je handen een kleur doorgeven aan iemand anders? Maar die ander, die vangt het zo op. En um, we hadden die, al die, die uh, kleine kristalsteentjes... hadden we uh, onze intentie ingezet. Toen zijn we het water ingegaan. We hebben een soort driehoek gemaakt met die steentjes. Zeg maar in dat water, een grote driehoek gemaakt. En wij zijn gewoon gaan zwemmen. En dit is wat je doet met de wet van aantrekking. Je zet je intentie. Vervolgens ga je zelf lekker je leven leven. En wij waren daar een beetje aan het zwemmen en aan het snorkelen... en we zagen ineens een enorme school dolfijnen aankomen. Maar echt... Nou, je zou niet eens weten hoeveel, maar dat je toch even denkt... Oh jee. Het zijn toch wel dolfijnen, je ziet al die, al die vinnen op je afkomen. En je bent zelf natuurlijk op ooghoogte met dat wat er aankomt. Want je, je ligt natuurlijk in dat water. Dus die dolfijnen die kwamen aan een enorme school, ook met kleintjes erbij. En die gingen in een cirkel om ons heen zwemmen... En Tussen ons door. Nou, ik zat echt gewoon mijn hele binnenkant van mijn duip. Dat was kleddernat van het huilen ervan. Want je, je, je kan gewoon niet geloven. Je denkt, wauw. Dit hebben we dus gewoon echt gemanifesteerd. En ze zwommen met ons. En die kleintjes eronder door. En wij waren helemaal. Nou, Je kon nog net je mond niet open doen. Want je had je snorkel in je mond. Maar het was werkelijk fantastisch. En na echt een tijd. We zijn een tijd blijven zwemmen. En op een gegeven moment zwommen zij weg. Toen zijn wij teruggelopen, want we waren echt heel dicht bij de kant. We waren echt vlak bij het strand. Dus wij zijn eruit gegaan en op het moment dat wij eruit gaan, komt die hele school terugzwemmen. Die gaat letterlijk, maakt letterlijk de vorm van die driehoek. maakt een soort flip-flop in het water en zijn weg. Mooi. En wij stonden alleen maar volledig in trance bijna op dat strand. Je kan gewoon niet geloven wat je ziet. Maar omdat dat zo zichtbaar en tastbaar bewijs was van je intentie zetten, zelf lekker spelen en wachten op uh, je bestelling. Ja, dat wel. was een van de mooiste, mooiste, magische uh, dingen. En dit is denk ik ook waar ik zelf het allermeest van houd als het gaat over de wet van aantrekking. Om er uh, experiences mee te manifesteren in plaats van spullen omdat alle materiële dingen die zijn uiteindelijk, vind ik ze ballast. En geven, maken me een soort onvrij. Je moet overal voor het zorgen. Het is ook allemaal afgestoft. Moet ook allemaal. En terwijl ik denk, dit soort dingen. En dat je het. Dat ik gebruik het het allerliefst. En dat was in die hele periode. Weet je, dat ik ook met de kinderen. Ik die ging dit natuurlijk doorgeven aan mijn kinderen. Die waren toen nog heel klein. En uh, zo hebben we onze kat die, die weg was teruggemanifesteerd. Met z'n drieën ja. gaan, kinderen gaan zitten. En gewoon al zien hoe die weer terugkwam. En het kwam gewoon weer terug. Die al weken weg was nadat wij op vakantie waren geweest. en nu al weken weg bleek te zijn. volgens de buren die niks hadden gezegd. Mm-hmm. Dus uh, weet je, op dat soort dingen inzetten. Maar ook dat je met de kinderen bezig bent. en je denkt: Oh, het zou echt wel super zijn. als we nou drie van die tafeltjes zouden hebben. Want we waren iets aan het creëren, ik weet niet meer precies wat. Vervolgens liepen we naar voren, we wonen in zo'n kabouterhuis. Uh, Waarbij je de, de afvalbak echt even een stukje moest lopen, bij die afvalbak naar voren brengen. Het grofvuil was en wat stond er bij het grofvuil? wat nog niet gezegd. Drie tafeltjes zo van groot naar klein. Ik dacht, oh, zou je hem hebben? Dat soort dingen. En dat, daar hou ik het allermeest van, dat je dit soort. Dat, het, dat je het gewoon in je dagelijkse leven, elke keer als je iets nodig hebt, dat het er gewoon is. Elke keer als je iets uh, wil, dat je het gewoon tot je beschikking hebt. En dat is, dat vind ik echt de grote magie ervan. Dus daar, um, en daar was dat toen ook voor bedoeld. Gewoon het gevoel, wat je zei, zei ook altijd, ja, vorm follows thought. Dus wat je, de vorm, de, de fysieke vorm, die volgt op je gedachten. En dat is natuurlijk helemaal het hele gedachtegoed van, van de wet van aantrekking. Je, wat je denkt is wat je in je leven brengt.
0: Yeah.
1: Dus dat was mijn eerste echte introductie met de wet van aantrekking. En het is nog steeds mijn favoriete manier om. Uh, om te leven, omdat zoals we het daar deden, zo zo totaal los van, nou ik ik heb toch het gevoel dat dat we een soort van manifestatie maniakken aan het uh, het worden zijn inmiddels, het is natuurlijk een hype nu de wet van aantrekking en dat dat snap ik ook en ik snap ook dat mensen uh, bijna massaal gaan voor het grote succes en de, dan denk je, ik heb altijd grote succes gehad. En denk je, ja, daar lag het ook niet. Ik heb het gehad als model. Ik heb het gehad, weet je, heel veel geld verdiend. Heel veel geld gehad. Heel succesvol geweest en heel veel dingen. Maar daar lag niet diezelfde joy. En de enorme wauw. Als het zwemmen met dolfijnen. Of als drie tafeltjes vinden op het moment dat je ze nodig hebt. Of de, de magie van... Het is eigenlijk een... Ja, soort van mundane miracles. Gewoon de, de dagelijkse wonderen. En die vind ik het allercoolst. Ja. Het allercoolst. Dus, uh, en dat is denk ik ook waarom Pockets School met Joy... gaat letterlijk over het manifesteren van de frequentie van joy. Omdat je daarmee aantrekt wat je... ook als je het in de fysieke vorm hebt uiteindelijk... dat het je ook joy zal geven.
0: Ja. En het,
1: het zijn de dingen waarvan je niets kunt bedenken. Het is groter dan je zelf kan bedenken. Het is... Weet je, je zou het letterlijk niet op je vision board kunnen zetten... als je dat doet, uh, hè, wat natuurlijk een veelgebruikte veel tool is om te manifesteren. Ik had het er niet op kunnen zetten. Ik had het er niet op kunnen zetten. Ik ben schrijver geworden, omdat ik niet omdat ik schrijver... Ik wist dat ik schrijver kon worden, überhaupt. Ik ben schrijver geworden omdat ik met de kinderen thuis bleef... en daarover ging tekenen en schrijven. Dus ik ben moeder geworden, in het moederschap gestapt. En daarmee per ongeluk... Schrijver geworden. Maar ik had, nooit, dan had ik op mijn visionboard moeder gezet. Bij Vesp. En wist ik ook niet dat ik dat wil worden. Dat werd me letterlijk in mijn schoot geworden. Mm-hmm. Doordat ik per ongeluk zwanger werd van mijn oudste dochter. Mm. En ik uh, dacht, ah, oké, okay, gaan we deze kant op. Prima. Uh, en dat had van, daar lag het onderwijs achter en onder en tussendoor. Daar lag überhaupt al die kinderen. Die er kwamen zoals een soort sneltrein erachteraan. Maar daarin lag het onderwijs, daarin lag het schrijverschap, daarin lag van alles verborgen. Terwijl ik niet wist dat ik dat in me had. Ik had het niet kunnen bedenken dat ik een, een succesvolle schrijver zou zijn. Omdat het niet, uh, het was niet in mijn bewustzijn. Het was niet in mijn, oh, net als tekenen, ik wist helemaal niet dat ik kon tekenen. Het was helemaal niet iets wat ik altijd al deed of wat ik, uh, waar ik, wat ik uh, op mijn verlanglijstje had staan.
0: En Wat stond er ja, op je verlanglijstje? Wat stond er op je verlangen? Wat wilde je graag? Uh... Nou, ik denk wel
1: dat mijn, het allereerste wat ik gemanifesteerd heb... is dat ik model ben geworden. Mm-hmm. Want dat weet ik, dat ik toen ik een jaar of negen of tien was... dat ik model wilde worden. Want de, een dochter of de vriendin van de zoon van een vriendin van mijn moeder... die was model. En die stond dan in die bladen, jongen. En dat vond ik dan heel interessant. Dacht ik, oh, dat wil ik ook als ik zo groot ben als zij. Wil ik dat ook worden? En dan ging ik allemaal plaatjes knippen uit de, de bladen die hing ik allemaal op mijn muur maakte, hele moodboards. De voorloper van moodboards, had geen idee dat het een moodboard was, helemaal muur, hing ik allemaal vol met foto's. Ik maakte allemaal plakboeken, zat te tekenen of allemaal dingen te plakken in mijn agenda. Dus dat is achteraf gezien, dat heb ik dus gewoon gemanifesteerd. Want uiteindelijk ben ik model geworden... En tussen dat, dat ik een jaar of negen, tien was dat ik dat wilde en dat ik uiteindelijk model werd op mijn twintigste, relatief laat in die tijd, zit tien jaar tussen dat je het weer loslaat en je gaat gewoon naar school en je gaat, ik ben op erg gaan naar Amerika en helemaal weer losgelaten, want ondertussen andere interesses, maar uiteindelijk dus model geworden doordat ik helemaal projector style ben gevraagd mm-hmm. om voor de camera te gaan. Dat, dat heb ik gemanifesteerd. Wat ik ook heb gemanifesteerd, ook op jonge leeftijd, was, waren mijn vrienden, die zaten bij de Dolly Dots en uh, Roberto Chiquetti in de scooters, want daar fantaseerde ik over dat dat mijn vrienden waren. Uh-huh. En voilà! Dat zijn mijn beste vrienden geworden. En, ik denk, dat was... en nu denk je ja, aan belachelijk. Ik weet niet eens of ze dat weten. Maar dat je zo lekker in bed... Want fantaseren en visualiseren is precies hetzelfde. Want dan was ik daarover aan het fantaseren... dat ik ze dan zou ontmoeten en weet ik veel wat allemaal. Nou, your wish is my command. En, dus en hoe was
0: vak- de eerste ontmoeting? Hè? Hoe was de eerste ontmoeting? Want toen dacht, dacht je dan niet van... Hey, hè?
1: Ja, dat was heel gek. Want die zat... Uh, de, de eerste ontmoeting was omdat ik... had een vriendin. Ik, ik ging naar de modevakschool... Oh, okay. en uh, mijn vriendin die daar ook op zat zij was de vriendin van uh, Barend en Barend speelde saxofoon bij Roberto Chiquetti in de Scooters dus ik had haar ontmoet en zij, uh, haar vriend zat bij Roberto Chiquetti in de Scooters, daar, dus daar zat de rest van de Scooters ook bij Erik van der Hof de zanger van Roberto Chiquetti in de Scooters ging toen met Patty Zomer van de Dolly Dots en Patty Zomer is sindsdien mijn beste vriendin dus het is een je hoeft maar één persoon te kennen vanuit een hoek die je niet aanziet komen. En blijkbaar hangt daar dus een heel, hele, zeg maar, in dat hele kwantumveld. Zit daar allemaal aan verbonden.
0: Ja, maar dan kan je dus. Want daar had ik het laatst over. Hoe ik bij het manifestatiemagazine ben g- gekomen. Ja. En dat is eigenlijk doordat ik dus. een... een, een uh, zelf wilde ik graag Cindy Koeman van Michael Pilatschik toen fotograferen. Dat voelde ik zo dat ik dat moest doen. Dus toen heb ik haar een berichtje gestuurd. Wel. N- n- Dus niet, ja, ik heb haar een vraag gesteld. Dus niet dat ik uitgenodigd werd als projector, maar wel gewoon de vraag gesteld. En toen zei ze, ja, dat is goed. En uiteindelijk heb ik Laura daardoor gefotografeerd, omdat Laura die foto's van Cindy zat. Laura heeft mij toen gevraagd voor het magazine. En doordat het magazine ging fotograferen, kwam ik weer bij Cindy terecht in Mallorca om weer andere foto's te maken. Dus ja, dat is toch ook weer super grappig hoe je dat dan weer... Fantastisch, fantastisch, hè? En ik wilde graag een cover fotograferen voor een magazine. Nou, toen kreeg ik een heel magazine, alsjeblieft.
1: Ja. <laughs> maar dat is precies zo'n goed voorbeeld. Want je denkt, oké, okay, het hoogste wat ik kan bedenken is die cover voor dat magazine. En dat je er vervolgens het hele magazine krijgt. Ja, die had, had ik niet kunnen verwachten, ook... hoor. Het is toch fantastisch? Maar je hoeft alleen maar erachteraan te gaan van wat je... En en het is denk ik ook een... een, uh, Als we het hebben met projectors over dat je moet wachten op de invitatie. Die invitatie kan ook komen in de vorm van een goed idee. Je kent een invitatie vanuit het universum om om te gaan. Je je volgt als het ware je intuïtie daarin. Dus het is niet zo dat je echt alleen maar... Dat je nooit eens iemand mag uitnodigen. Anders hadden wij dit gesprek ook niet gehad. Want jij kan mij niet uitnodigen als projector. En ik kan mij niet bij jou uitnodigen als projector (lacht) dan. Het is niet zo dat je als projector nooit eens initiatief mag nemen. En je mag altijd gaan voor de dromen die je hebt. Je, bent alleen, je wil je alleen bewust zijn van de energie die je hebt. En dat je... Um, dat die kant, kijk, het gaat vooral over bewustzijn uiteindelijk. Want het gaat over... Um, als ik me bewust ben van het feit dat ik als projector... Of met projector energie... Uh, een ander zich heel vaak snel bekeken voelt. Omdat je zo van die... Wij hebben echt x-ray visie op mensen die kunnen zich heel naakt voelen, want je kan er dwars doorheen kijken. Je ziet zo, je denkt bullshit, bullshit, bullshit. Dit is wat voor mij social media en zo en, um, so tricky was, en ik het zo heerlijk vind om daar af te zijn, is omdat ik een, een hele hoge, bullshit meter, hele, hele hoge um, uh, ja, bullshit meter heb. Je kan er ja. zo doorheen prikken, maar het is mijn energie. Het is mijn energie die ervan naar beneden gaat. Want degene waar ik doorheen prik, die heeft er geen last van... dat ik er doorheen prik. Zeker niet online. Maar ik heb er last van, want mijn energie gaat naar beneden... omdat ik denk, wat een bullshit. Of of dat je gewoon ziet dat de buitenkant niet klopt met de binnenkant. Je ziet dat het niet waar is, wat je ziet. uh, Maar als je dat in het echte leven hebt... je je, je kan gewoon zien... en een ander, die voelt zich ook gezien. Dus die zal heel snel uh, denken, oeps, nee... En zich van je afduwen. En dat is natuurlijk wat met projecten heel veel gebeurt. En zeker ook omdat we leren dat we, dat we proactief moeten zijn. En dat je er zelf mm. op uit moet. En hè, ook, en van, dat is natuurlijk al op school. Je moet presentaties geven enzovoort over dingen. Je moet jezelf steeds maar laten zien, laten zien, laten zien. Maar dat is niet voor hè, Dat hele just do it is eigenlijk alleen geschikt voor manifestors. Alleen de manifestors zijn de echte just do it. En de rest is. Ja, die wacht om ergens op te reageren. Die wacht op uitgenodigd te worden. Dus het, het is een... Uh, uh, we hebben de wereld soms zo op zijn kop gezet. Maar voor ja. het project is het dus niet zo dat jij helemaal geen initiatief mag nemen. Omdat jij op de invitatie wacht. De invitatie... Nee, want anders blijf je
0: maar achterover zitten. Dan. Ja. ja. Je gaat ook niet
1: passief wachten op een invitatie. Jouw, dit is een beetje zoals we deden met de dolfijnen. Dit is de, dit is de uh, intentie. En jij gaat in de tussentijd gewoon uh, plezier maken. Dat, ja. is, hè, je, dat is waarom joy zijn hoge frequentie is. Dit is de manier waarop je wacht op, uh, de, op je bestelling. Je hebt de plaats van de bestelling bij het universum. Dit is je intentie. Vervolgens ga jij zelf alvast in de energie hangen van hoe je denkt dat het zou zijn als je het hebt. Je gaat al, hè, en het is dus allemaal fantasie. Het is allemaal fantaseren. Fantaseren en visualiseren is precies hetzelfde. Dus jij kan lekker op de bank gaan liggen, dagdromen. <lacht> en, en dit is waarom ik het zo ontzettend leuk vind. Want als ik, ik heb nog nooit verteld over iemand... dat ik de dots en de scooters heb gemanifesteerd. <lacht> dat ik dat ook een beetje schnant vond. Weet je, dat je dan zo gaat zitten fantaseren. Als, terwijl kinderen fantaseren allemaal.
0: Yeah.
1: Ik dacht, ja, en we hadden allemaal... Uh, iedereen was de Dolly Dots. Want we deden, speelden allemaal de Dolly Dots. En iedereen had een favoriet. En we zaten allemaal in het Dolly Dots-beentje. Dus ik denk, ik was ook... Kijk, Abba heb ik niet gemanifesteerd, maar daar was ik ook vrienden mee. Dat snap je. En ik was een Charlie's Angel. Dus ja, ik ben ook niet echt geworden, maar dat fantaseerde <laughs> ik altijd.
0: Kan nog dus, komen, kan nog komen. Je weet het niet. Nee, je weet het niet.
1: Carol, volgens mij zit locken.
0: Misschien uh, heeft het universum wat heel anders voor je in petto. Dat kan natuurlijk ook. Hè? In
1: deze doe ik natuurlijk nog steeds precies hetzelfde. Want vroeger was ik, uh, hoor je die helikopter? Ja. Yeah. Vroeger uh, speelde ik dus altijd Charlie's Angels. En dan was mijn fiets was een paard of een motor. En ik moest dan mysteries oplossen. En ik was verre vols en ik had van dat lange haar. Ik had vroeger ook lang haar, dus dat ging dan zo lekker wapperen in de wind. <lacht> en, ik was dan, en dat heet, deed ik heel vaak met mijn vriendinnetje samen. En, maar ik dacht, ja, nu doe ik eigenlijk precies hetzelfde. Ik, uh, hè, ik luister nog steeds naar een unseen guy. In dit geval niet Charlie, maar het universum. En ik probeer nog steeds het mysterie op te lossen, maar dan nu van het leven in plaats van van een mysterie uit zo'n aflevering. Maar in wezen het ook precies hetzelfde. Dus ik ben een Charlie's Angel. Je bent gewoon een Charlie's Angel. Yes. Yes, awesome.
0: (laughs) En vrienden met... uh,
1: Ja, al die mensen, dat snap je. Steeds.
0: Ja, ja, nee, super mooi. En um, want ik ben wel, want ik, wat, daar was ik ineens benieuwd naar uh, toen ik uh, aan het kijken was: uh, even over informatie over jou op te zoeken. Want we hebben elkaar nu uh, twee keer, drie keer ontmoet. Ja. Twee keer, twee keer tijdens de shoot. Maar had je zelf al eens op een cover gestaan? Dat was ik Ja. Oh.
1: Vroeger als model. Ja. Vroeger als model heb ik vaak op covers gestaan. En ik heb vroeger als model ook. Uh, heel vaak of niet heel vaak, maar ik heb een campagne gedaan voor Esprit, mm-hmm. een wereldwijde campagne. Dus ik ging in Abris overal over de hele wereld. En mijn vader die was destijds uh, captain bij de KLM. Mm. En ik had zo en ik vloog natuurlijk heel veel omdat je naar al die locaties ging voor shoots. Ik had heel fijn. We vlogen vaak met de KLM en vaak uh, stewardessen aan boord die zei jij moet de dochter van Jaap Nijs zijn. Want dan had mijn vader ze er weer eens op uitgestuurd. om als je, als je mijn dochter ziet hangen ergens in de metro of in de stad... wil je een foto voor me maken? Dus die waren dan door mijn vader erop uitgestuurd... om, um, om foto's te maken van een foto van mij. Of ze hadden de bladen aan boord waar ik op stond of in stond. Mm-hmm. Ja, ik heb heel veel op covers gestaan en heel veel... Uh, um, de, als, maar het is totaal anders om als je zelf op de cover te staan... Mm-hmm. zoals nu met het manifestatie magazine... Of als uh, model. En ik weet een van de eerste keren dat ik als mezelf op de foto ging. Versus als model op de foto ging. En dat was was ook uiteindelijk een heel bijzondere schakel in het grotere geheel. ik ben gaan tekenen en schrijven in mijn agenda. Over het simpele leven, goed geleefd, gewoon met mijn kinderen. En Facebook had toen nog. En dan stond dat zo'n vraag. uh, Wat heb je gedaan vandaag? En dan postte ik mijn agenda. En dat stond dan getekend. Ik had een getekende agenda waarin ik had getekend en geschreven over wat ik die dag had gedaan. En omdat ik vroeger als model werkte... en ik veel uh, mensen uit de modewereld kende, uit, uit de bladen kende... en die, hadden inmiddels, die waren toen stylist, maar zaten nu bijvoorbeeld op een, uh, een redactieplek. En zij, wij waren natuurlijk connected door Facebook. Mm. En eentje daarvan, die stuurde me een berichtje en zei... we gaan een productie doen voor de Glamour... over ex-modellen met een nieuwe passie, wil jij daarin als uh, met over het tekenen en het schrijven. Dus die productie heb ik met hen gedaan. En ik ging natuurlijk naar haar en make-up en kleding aan die ze daar hadden. En ik zat er wel naar te kijken dat het haar en make-up... en ik had toen nog wat langer haar en dan gingen de krullers er alweer in. En op een gegeven moment stond ik op die set helemaal in vol ornaat. En ik dacht, shit, ik sta er als mezelf. Ik stond eigenlijk te wachten op... op, Kijk, als model, dan ben je onderdeel van een productie... En dan uh, ja, daar heb je eigenlijk niet zoveel te zeggen over hoe je eruit ziet. Want je bent geboekt voor een visie die zij hebben. Wat zij willen fotograferen. En uh, dus ik was geheel in, op die manier erin gegaan. Tot ik voor de camera stond. Mm-hmm. En ik, ik, ik voelde me zo schaap. Ik vond de make-up heel lelijk. Ik vond mijn haar lelijk. Ik vond wat ik aan had verschrikkelijk. En dacht ik shit, maar ik sta hier als mezelf. Dat was ik helemaal vergeten. En dat voelde zo ongemakkelijk. Terwijl je heel makkelijk... Als model dan kunt staan en denk oké, okay, jongens, als jullie dit mooi vinden, prima. Maar als je zelf, dacht ik, oh, toen heb ik meteen mijn haar weer afgeknipt. Want ik dacht, ik zag die foto's, als, ik stond letterlijk als een soort schaap op die foto's. Maar wat, een, wat de schakel was daarvan, is het interview wat Alice Beijers had gedaan voor de, die glamour, voor, dat, voor die productie... Uh, ...zij mailde me een maand of twee, drie later... ...dat ze voor Cosmos uitgevers... ...een boek aan een recensie aan het schrijven was... ...voor een boek uh, van Barbara Tammes... ...over luchtkastelen bouwen, ook met illustraties... ze dat ik moet zo denken... ...aan jouw tekeningen en aan jouw teksten... ...vind je het goed als ik je voorstel... ...aan Cosmos uitgevers... Uh, ...voor... Uh, ...als ik je gegevens doorgeef... ...maar natuurlijk... Mm-hmm. ...en zo werd ik uitgenodigd door Cosmos uitgevers... ...gewoon voor een, een introductiegesprek... ...van wie ben je, wat doe je... En vertelde ik over dat simpele leven goed geleefd met de kinderen. En dat ik daarover tekende. En ik maakte oders. Ik maakte ode's aan mijn gezin. Ik maakte oders aan de filosofen. Weet je, al die dingen. Tien dingen heb ik geleerd van mijn kinderen. Maar van alle kinderen. Maar ook tien dingen die ik heb geleerd van Jean-Paul Sartre. En ik dacht, we gaan zoiets maken. Maar zij zei, ja, ik vind eigenlijk gewoon hoe jij leeft met die kinderen super inspirerend. Ik dacht, hè, huh? hm. een beetje keten met die kinderen. Wat is daar nou? Weet je, het is zo simpel. Dus ja, ik vind dat gewoon... Jouw manier van kijken daarna vind ik zo leuk. En dat werd groot in mijn sleepend leven. Een ode aan dagelijkse sleur. We hebben die ode wel erin gekregen. Tien dingen over uh, leven met je kinderen. En je werk en je gezin en al dat soort dingen. Dus, uh, maar dat was de eerste keer... Zeg maar die eerste keer zo heel schaapachtig op de foto als mezelf. Uh, maar nog gewend om op de foto te gaan als model. Kijk, en ik was geen model meer Omdat voorheen deed ik al die coole producties voor de L en de Vogue en de Marie Claire. Dat was natuurlijk super tof. Maar dat werd op een gegeven moment, met het ouders voor nu, kinderen, toen ik zwanger was, van de kinderen. En daarna werd het Libelle, Margriet. Allemaal prima. Maar niet meer zo cool. als Daarvoor was je gewoon echt kunst aan het maken voor je gevoel. Iedereen stond er helemaal... Uh, super geïnspireerd op de set, De fotograaf vond het helemaal fantastisch. Haar en make-up was helemaal lekker erin. Stylisten die helemaal uit hun dak konden gaan. Ik was onderdeel van zo'n productie. Het was super, super leuk. Ja, en later, met alle respect, word ik niet heel gelukkig van allemaal bloemetjes, jurken. En, uh, dus daar, ik ben gestopt met, met uh, uh, modellenwerk en ben in het onderwijs gegaan. Omdat ik dacht, ja, dat vind ik toch leuker. Mm. Maar was wel even wennen, want ineens stond ik voor de klas. En tenminste, ik was natuurlijk wel eerst gaan studeren, want anders ga ik niet voor de klas. Maar um, ik dacht, oh wow. Nu sta ik gewoon een hele maand te werken, waarvoor ik normaal gesproken nog niet eens mijn make-up erop heb. Dacht ik, oeh la la. Maar de voldoening was super, super groot. Dus um, dat was ook een hele interessante tijd, omdat dat. ...enerzijds me heel veel leerde over de werkelijke waarde van geld. Tegelijkertijd natuurlijk ook meteen een beperkte overtuiging erin uh, kwam... ...dat uh, als je weinig verdient, uh, de voldoening veel groter is. En toen ik heel veel verdiende, uh, de voldoening minder groot was. En ook met al dat geld... Want daarna had ik ook allemaal vrienden, waren ook allemaal voetballers, modellen. We zaten ook in de hele Jet uh, wereld... Dat zou zomaar een wereld kunnen zijn waarvan je droomt en waarvan je denkt, oh, als ik daar toch eens onderdeel van ben. Terwijl het superleuke vrienden... En dit geeft ook aan, dat moest ik, heb ik toen ook zo omgelachen. Wim Kief was een van mijn beste vrienden en die speelde toen bij PSV. En ik hing met die adries van de Esprit overal langs de weg, en zij gingen met de spelersbus, waren ze onderweg naar een wedstrijd. En Wim zegt tegen iemand: ze dacht, oh, "Kijk, die ken ik!" Mm. En zij zeggen: "Ja hoor, Wim, die ken jij zeker." Dacht ik: "Oh, dat is vind ik zo geestig, zo de wereld op zijn kop." Want iedereen zei tegen mij: "Ja hoor, die ken jij zeker." <laughs> He, van al die, die, die beroemdheden. Dus het was echt um, toen ik. In dat simpelere leven stapte en daar zoveel voldoening uit haalde. Heb, daar moet je ook weer opletten dat je daar niet een soort beperkte overtuiging over hebt. Dat je denkt, ja, veel geld verdienen is oppervlakkig. En weinig geld verdienen is meer diepgang. Dus het ja. zijn allemaal dingen waar je, hè, toen dacht ik nog in of of. Het is of dit of dat. Het is of tijd met de kinderen of geld verdienen. Maar het is en en. En daar ben ik nu. Weet je dat je en. Uh, je een simpel leven kan leven en al die dingen kunt manifesteren die je wil dus ja. dat dit is waarom het allemaal een uh, onderdeel is van een groter geheel en je gaat gewoon ja je probeert dingen uit en je, en je leert ervan en je, en je denkt oh maar wacht even nu denk daardoor denk ik nu zo over dit maar ja. en ik weet in ieder geval voor mezelf dat ik met een heel simpel leven het aller gelukkig ben. En ik hoef niet meer eerst al dat geld te verdienen en al dat succes te genereren om te weten dat dat het niet is. Want als je daar nog niet bent geweest, dan snap ik dat heel veel mensen daar achteraan gaan, omdat je denkt dat dat het is. Maar dan blijkt het dat toch niet te zijn. Want je neemt het zelf gewoon mee. En dan kom je daar en denk je, oh, dan is het nooit genoeg. Je gaat altijd naar meer. Dus, rup's je
0: nooit, uh, rups je nooit genoeg.
1: Je rups je nooit genoeg. En ik wil gewoon meer, minder. Ja. En dat is uh, ook manifesteren.
0: En, en doordat je... Want je bent uiteindelijk van je social media afgegaan, zei je. Omdat je, jij bent een mens op een project. Jij hebt wel je mailt dan. Uh. Dat, dat is nee, ik heb alleen die twee,
1: die twee bovenste. Ja. En de rest is bij mij leeg. Oh, jij bent helemaal leeg. Verdreigd. Ja. En wat, voor, wat is jouw authority? Ik heb uh, mailt Splendic. Een Splendic project, Ja. ja. En heb je alleen?
0: Welke heb jij gedefinieerd? Uh, hoofd, de twee van bovenste, dus hoofd, die Agna ja. en keel. Ik heb heel veel in mijn keel. Dat is ook zeer interessant. Ik ja. heb er een, twee, drie, vier, vijf, vijf in mijn keel uh, bolletjes. Oh, kanaal. ja, wow. En uh, ook nog mijn G.
1: Ook oh, dus je hebt die vier, vier naar beneden en dan ja. je spreek?
0: Ja wauw, mooie nu. chart ja, ja dus, mooie
1: chart, maar dat
0: vond ik wel interessant want we hadden het nu over de keel hè, wat je zegt van ik denk of ik geloof en ik heb heel veel manieren om uit te spreken en ik had juist altijd van nou nah, ja, wat heb ik te vertellen en zo maar ja dus ik nu weer geleerd dat ik heel veel te vertellen uh, op verschillende ja. manieren
1: en, en, en ook een, een vrij, uh, want bij mij is die ongedefinieerd. en dit is precies waarom ik het moeilijk vind. Om, uh, en mijn g-center is ook ongedefinieerd. en dat zijn de g-center is echt zo je identiteitscenter en dit is waarom ik het bijvoorbeeld heel moeilijk vind om mezelf in een paar woorden te omschrijven mm. en jij dat er ongetwijfeld veel steadier in bent in je energie, want je energie is gewoon veel consistenter en je hebt dan ook nog die, die throatcenter die, um, waarmee je het makkelijk uit kan spreken die is bij mij ook leeg mm. dus, dus ja, mooi het is een mooie chart hoor maar dan heb je ook je hebt ook gewoon nog echt wel motorcenters dus jij kan dan meer energie zelf aanmaken. Ja. Ik neem die twee, hoofd, die twee hoofdzaken. Alleen
0: die twee hoofden. Die twee hoofd. Nee, maar ja, ik heb, dus, ik heb dus in principe geen last van, of last, hè, of online of zo. Ik kan natuurlijk wel heel goed zien uh, iemand lezen. En dat is voor mijn werk natuurlijk reliant. Ja. <laughs> ja. Ja, want dan, je ziet het allemaal. Ja. En ik neem het ook over hè, van iemand anders. Ik moet dus echt soms echt wel wegzuchten. Of uh, dat ik echt die, die, de energie van de ander dus overneem. En dat ik dus een hele dag kan fotograferen. En daarna ben ik...
1: gesloten. Uh... Oh. Ja. 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 ja, want daar herkennen we het vaak niet aan. Want dat is natuurlijk inderdaad... Als je als projector... Als je zelf niet die grote energiecentra hebt van je... Van je um, uh, center. En, uh, en niet een andere energiecentrum. Ja, Dan heb je, niet de, dan heb je zelf, niet, de, mee zelf niet degene die de energie aanmaakt. Maar je neemt hem inderdaad wel over van de ander. Omdat je er zo helemaal open bent. Dus je kunt daarom meeliften. Als je aan het werk bent. Maar je moet goed in de gaten houden. Dat, je, dat het geleende energie is. Zoals cafeïne van koffie geleende energie is. Waardoor je uiteindelijk. Op het moment dat je. De, dan krijg je letterlijk een withdrawal. Van, uh, dat je denkt. Je, oh energie weg. Bang. Jij weg.
0: Ja, dus ik moet echt wel... Ik plan ook gewoon dingen in dat ik dus gewoon niks doe. Want ja. daar moet ik dus echt, echt op letten.
1: Ja, maar dat vind ik het grote voordeel van weten dat ik een projector ben. Dat ik me ook bewust ben dat dat echt noodzakelijk is voor mezelf. Om dat te doen. Ja. Omdat ik in een... Ik, bij mij is alles open. En als alles open is... Ja, dan ben je zoveel ontvankelijker voor energieën van anderen. Dus ik... Maar mijn... En dit is waarom het zo fijn is als je je bewustzijn verhoogt. Omdat je, nu weet ik dat het niet mijn eigen energie is. Dus nu kan ik makkelijker, ik zie het nu als een soort ramen die ik open kan zetten. Het gaat erin, maar het gaat er ook gewoon hup weer uit. En de enige waar ik echt op moet letten is als een gevoel van bitterheid is. Mm-hmm. Omdat dat, hè, dat is het, 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 um, het thema van de projector, het gevoel van de projector. Waardoor je weet dat je er aflicht. ligt. Dan weet ik dat het mijn eigen energie is en daar moet ik echt naar kijken. Maar voor de rest, oh, en je kan het letterlijk, je wordt zelf bijna een soort wiggelroede of zo. Je kan het, en dit is waar met, met name voor is. maar eigenlijk voor iedereen zo belangrijk is om, voordat je iets gaat doen, bijna even een soort bodyscan te doen aan de binnenkant van hey, hoe voel ik me, waar zit mijn energie, hoe is mijn energie? Als je in aanraking komt met iemand anders, en je kan het soms zelfs voelen als je langs iemand loopt, dat je in één zo'n... Dat je ineens een ander gevoel hebt. Ik dacht, hè, net was ik nog helemaal happy go lucky en nu voel ik me helemaal soort van... te van, nou, mm. neergeslagen of zo. Denk. En dan loop je er voorbij en dan is het weer weg. Dus je moet er heel bewust zijn van wat voel ik en wat is de energie die ik voel en is die energie wel van mij. En negen van de tien keer niet. Maar het mooie, en als je dat weet, het mooie van al die open centra is dat je je heel goed... Uh, open letterlijk ruimte kunt houden voor de ander. Dus je kunt heel mooi spiegelen voor de ander. Dit is waar met zulke goede coaches zijn, zulke goede luisteraars zijn. Ze kunnen letterlijk de ruimte voor je houden... als ze zichzelf bewust zijn dat het niet hun eigen energie is. Dus het heeft me heel veel... en het heeft me heel veel permissie gegeven om uh, even een dutje te doen overdag... (laughs) En, even, ja, en, en, en lekker te mijmeren en niks te doen en die tijd in ik schrijf s morgens vroeg ja. en dan heb ik mijn, mijn schrijftijd is letterlijk in de pocket en dan, uh, kunnen, dan kan er nadat van alles gebeuren dus het is een, een uh... maar daarvoor had ik gedacht, hey, go 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 je moet blijven gaan, gaan, gaan en omdat je zo Zoveel van die generator en manifesting generator energie in de wereld is, omdat dat bij elkaar 70% is van de, van de bevolking, mm. word je heel makkelijk meegetrokken in die energie. En helemaal als je dan zo'n root center ongedefinieerd hebt, dan heb je ook nog continu die druk. Voel je die druk van al die anderen die maar gaan, 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 ja, zeker. maar die zijn niet voor jou. Nee. Dat hoef je niet te doen. En dat is het mooie ervan. Maar je voelt wel continu die druk. Dus het is wel elke keer opnieuw voel je die druk weer. En dan denk je, oh nee, dit is niet van mij. Dat hoef ik niet te doen. Het past niet bij mij. Sterker nog, het, is juist, het werkt juist tegen mij als ik dat zou doen. Ja, en dat is
0: zo, en dat is wat mij ook echt heeft geleerd van mijn human design, is dat, hè, dat koude acquisitie moest ik dan doen van een coach. En je moet, je moet mailtjes gaan sturen. En je, en oh, ik voelde alsof het gewoon helemaal in mijn keel. Ik dacht, oh, ik kan dit niet. Het, het lukte. Hè. En, en, en dan, ik zeg ook wel van, oh, hè, uit je comfortzone mag je ook wel gaan. Hè, want bepaalde dingen, want je kan wel de hele tijd zeggen, ja, durf, durf niet, durf niet. Maar uh, nou, dit, 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 dit ging ik elke keer proberen. En het, uh, dat, dat, dat lukte gewoon niet. En toen ik wist dat ik op uitnodiging moest wachten, ja, dat, dat kwam, werd voor mij zo duidelijk.
1: Ja, absoluut. En ook, ik heb het zelf ook, weet je, ik was ook in zo'n pers uh, training gehad. En daar realiseerde ik me dus dat ik bijna alles, want ik stond vaak in de bladen ook gewoon voor, als mezelf, zeg maar toen ik eenmaal uh, een heel ander werk had, altijd op uitnodiging. En dat ik, maar dat ik, omdat ik daar zat en dat ging inderdaad over hoe je contact op kan nemen met de pers, hoe je jezelf in de kijker kunt spelen. Toen voelde ik me een soort uh, dat ik dacht, oh, wow dat heb ik dus eigenlijk allemaal voor lief genomen. Ik moet dat dus eigenlijk allemaal zelf doen. Of uh, een, dat ik me er bijna een beetje voor schaamde of ja. zo. En uh, ik realiseerde me ook dat dit is dus hoe we beperkte overtuigingen krijgen. Ik dacht, ik heb een beperkte overtuiging op angst voor zichtbaarheid of dat soort dingen. Dacht ik, en nu zie ik hoe cool het is dat het inderdaad werkt. Omdat het allemaal op uitnodiging was. Ja. Allemaal op uitnodigingen en het is zeker de eerste keer dat ik, dat ik van social media afging en ik dacht dat ik onzichtbaarder zou worden, mm. werd ik juist zichtbaarder, omdat ik allemaal uitnodigingen kreeg voor de bladen, voor podcastinterviews, voor allerlei andere dingen, omdat mensen zoiets van, oh wauw, hoe, hoe ga je dat dan nu doen zonder social media, bijvoorbeeld. Dus het, we denken heel vaak, ik denk dat misschien onze grootste beperkte overtuiging wel is dat we een beperkte overtuiging hebben. <laughs> Dan denk ik echt dat ik denk, oh, dan zou ik daar wel een beperkte overtuiging op hebben, want ik heb dat geld nog niet. Ik zou wel een beperkte overtuiging hebben, want ik heb dat succes nog niet. Ik zou wel een beperkte overtuiging hebben, want ik heb dat nog niet gemanifesteerd of want ik doe dat niet zoals zij dat doen. En omdat dat is zoals het moet, maar ik daar me niet goed bij voel, dan zal ik me daar dus wel een beperkte overtuiging over hebben. En moet ik daar dus eerst uit mijn comfortzone en moet ik eerst doorheen, want dat is de manier om daar te komen. Maar niet voor iedereen. Niet voor iedereen. Niet voor nee. iedereen.
0: Nee, en ik denk juist voor, uh, voor school bijvoorbeeld... Ja, als je dit al van tevoren weet... Is ja. het natuurlijk briljant. Ja. ja. En dat er vijf verschillende mogelijkheden... Nou, vijf, misschien nog wel meer verschillende mogelijkheden... Maar even de vijf... Maar even, uh,
1: zeg maar even globaal ja. in, even ja. verschillende energietypes. En in één zo'n type zijn natuurlijk alweer legio andere mogelijkheden. Maar dan heb je in ieder geval dan weet je in ieder geval wat je strategie is wat je autoriteit is en dan kan je als je al zou je alleen maar dat weten van je human design wat je weet wat voor type je bent wat de strategie van dat type is en wat jouw authority is dus welke autoriteit je hebt welke, welk center in je lichaam eigenlijk voor het zeggen heeft ja. dat alleen al maakt een enorm verschil en voor je kinderen als je denkt dat je kinderen zonder gebruiksaanwijzing komen. Dat is dus niet waar. Als je die charts gaat maken van je kinderen. Dat is, dat is de gebruiksaanwijzing. Oh, daarom. En gisteren was ik met uh, uh, alle auteurs van uh, uh, True Colors Publisher. Hadden we een avond. En toen hadden we het over Human, ik deed het stukje over Human Design. En uh, toen bleken van, van vier van de auteurs en van, de, van Merel, van de, van de founder van de... Two Colors. Alle kinderprojectors projectors te zijn. Ja. Yeah. En van eentje had gewoon drie zonen als projector. Ja, hoe
0: dat. Dat is echt... En we uh, waren goed. echt...
1: Wauw. Wat fijn om te weten. Want uh, de ene moeder is een manifester. De andere moeder is een generator. De andere moeder is een manifesting generator. En ze hebben projector kinderen. En het is zo goed om te weten... Ja. Omdat je, zeker als ze al die open centra hebben en, en je gaat daar als zo'n, zo'n dure batterij, zeg maar, uh, je kinderen zitten pushen. Omdat ze meer moeten doen, meer moeten doen, meer moeten doen. Wat zo tegen hun design ingaat. En andersom, ik heb als projector uh, twee generators en een manifesting generator ja. opgevoed. En Pascal is een manifesting generator. Toen ik erachter kwam dat ik een projector ben, of projector energie heb. Heb ik ook een soort familievergadering. Uh, georganiseerd. Sorry, jongens. Uh, jullie en zeker voor degenen die kinderen hebben. Is het zo belangrijk om te weten. Kijk. Ik realiseer me dat ik niet thuis ben gebleven voor jullie. Ik ben thuis gebleven met jullie voor mij.
0: Mm-hmm.
1: Want daar lag al mijn joy. En al mijn inspiratie. En al mijn uh, volgende stappen. Omdat ik. Niet en voor jullie kon zorgen. Ik had niet de energie om en voor jullie te zorgen... en daarnaast nog een baan erbij te hebben... en al die dingen erbij te hebben. Want als jullie naar school waren... dan kon ik lekker mijmeren... en kon ik creëren... en kon ik dutjes doen... en kon ik lopen met de hond. En als jullie dan weer thuis kwamen... ja, dan namen jullie ook de energie weer mee voor mij... om voor jullie te zorgen. Het kan heel goed zijn... als jullie uh, generators en manifesting generators zijn... nu met kinderen en jij denkt... ik wil mijn kinderen ook zo'n fijne jeugd geven... als ik heb gehad. Dus... Ik moet ook thuis blijven met de kinderen. Want van thuisblijven met de kinderen krijg je gelukkige kinderen. Uh, nee, niet per se. Jij hebt dat Sequel Center defined, gedefinieerd. Voor jou is het allerbelangrijkste dat jij jezelf oplaadt... met iets wat je echt heel erg leuk vindt. Voor mij lag dat in het opvoeden. En in uiteindelijk het onderwijs. Maar daar ging ik altijd weer terug naar huis. Dus dat zij, Ik dacht, het is heel goed voor je om te weten... Dat het voor jou misschien... En de frustratie is het thema van de generators en de manifesting generators... dat je weet dat je van je design af bent. Hmm. Ik zeg, voor jullie is het allerbelangrijkste dat je doet wat je zelf... en dat kan heel goed zijn dat dat buitenshuis is. Je krijgt gelukkige kinderen van gelukkige ouders. Yeah. Dat maakt gelukkige kinderen. Dus als jouw, jouw motorcenter niet wordt opgeladen door wat jouw pure joy geeft... Dan uh, heeft dat effect op de kinderen. En dat kan dus heel goed zijn dat jij gefrustreerd rondloopt. omdat je denkt, ik moet het ook zo doen. Want, en waarom kan ik dat nou niet? Uh, nou, omdat je een ander design hebt. Dus dat was voor mij heel inzichtelijk. Om dat weer door te kunnen geven aan mijn kinderen. Met de wetenschap. Dat zij echt een ander design hebben dan is mm. Powerhouse charge. Ja, als die allemaal thuis gaan zitten met hun kinderen omdat ze denken dat dat moet. Omdat dat mij zoveel joy gaf. En daardoor uh, dit gelukkige kinderen zijn. Uh, dan uh, gaan ze tegenovergestelde creëren.
0: Ja, dat wil je niet. En ja. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe, hoe zie je het dan in de toekomst voor je? Of heb je dat, heb je, maak je nu nog wel eens een moodboard? Of is dat dan je... ja, ja,
1: zeker. zeker. Maar ik, ik weet... Mijn moodboards die gaan dus niet over... Uh, Althans, niet zo ziek. ik. We hebben wel, ik heb gezien, eens zijn we een uh, huisje aan het, gaan we een mm. huisje bouwen op het eiland hiernaast. Die heeft absoluut op mijn moedbord gestaan, want ik kwam erachter dat ik een specifieke manifesteerder ben. Mm-hmm. En dat wist ik niet. Ik dacht altijd dat ik, ik wist zeker, toen ik daarover hoorde, dat ik ook ben op zeker een, een uh, nonspecifieke manifesteerder. Dat, dat kan Dat dacht niet. ik ook. Ik dacht, dat dacht wel, ik En, en ja. toen bleek ik een specifieke te zijn, dacht ik echt, he? Huh? Mm-hmm. En dit is waarom ik Human Design zo leuk vind. Het is een experiment. Je gaat er letterlijk mee experimenteren. Dit staat er in je chart. Het kan je, je, wat je zoveel mogelijk doet is kijken of je ermee resoneert. Waar resoneer je mee? En voor de dingen waarvan je denkt, hmm, weet niet, experimenteer daarmee. Dus ik dacht, oké, okay, ik moet dus specifieker zijn. In, hè, want wij wonen nu zes jaar hier. Het idee van een huisje hiernaast, hebben we al sinds we hier wonen. Um, pas toen ik het heel specifiek ging maken... Ik dacht, oké, okay, hoe moet dat huisje er dan uitzien? En ik had elke keer maar gewoon een soort van vaag idee over... Ik zag wel al die kinderen daar en die kleinkinderen. Dat beeld had ik voor me, maar niet hoe dat huisje er per se uit moet zien. Dat ben ik heel specifiek gaan doen in mijn eigen voor met Joy. En in no time hadden we een vergunning daarvoor. De mm. kwalen zitten er al in. En nu gaat het ineens. Stroomt het aan alle kanten. We weten precies hoe het eruit moet komen te zien. Ik dacht, oh, mm. het werkt dus echt. Maar ik heb heel weinig echt materiële verlangens. Dus voor mij, mijn vision boards, en ook, ik doe ze vooral in mijn eigen uh, pocketboekje. Ik ben nu voor met vrijheid aan het maken. En dan begin mm. je ook weer, je, omdat je begint, elke keer begin je met een uh, heel specifiek, ook als non-specifiek, het maakt niet uit of je een specifiek of een non-specifieke manifesteerder bent, maar je begint heel specifiek met, hoe zit in dit geval je meest vrije, zelf eruit. Als je een specifieke manifesteerder bent, dan zul je daar een heel specifiek beeld bij creëren. Als je een non-specifieke manifesteerder bent, dan zal je meer op gevoel, op kleur, op uh, dat kan op op andere dingen. uh, Het gaat om het gevoel wat je krijgt van als je het aan het creëren bent. Daar begin ik altijd mee, maar ik, ik maak vision boards op een frequentie, op een gevoel, een gevoel van vrijheid, een gevoel van joy, een gevoel van dankbaarheid. Omdat... Daarvan weet ik zeker dat wat ik creëer me ook die vrijheid gaat opleveren... of ook die joy gaat opleveren of ook die dankbaarheid gaat opleveren... omdat dat mijn goal is. Omdat ik kan wel denken dat het huisje hiernaast... mij uh, heel blij en gelukkig gaat maken. Maar dat is niet gezegd, want als dat er eenmaal staat... Ja, dan moeten er spullen in en er moet, moet allemaal voor gezorgd worden. Stel dat de kinderen veel minder komen dan je zou denken dat ze zouden komen. En ik heb ja, het hebben we hebben ook van die fantastische tenten gehad: van die beltenten, jongen met kachels erin en de hele, alles erop en eraan. Want echt fantastisch! Instagram-worthy ziet er fantastisch uit. Bedden erin, kachels erin, alles, alles, alles gemanifesteerd ofwel gekocht en. <lacht> Dan stonden ze daar de hele zomer, maar daar zitten niet elke dag gasten in, niet iedere dag. De kinderen zijn er iedere dag. Dus hoeveel er daadwerkelijk gebruik van gemaakt wordt. Vervolgens komt er allemaal van het groene alg op die tent aan de buitenkant. Ik, oh ja, dat blijft natuurlijk niet zo. Um, dat plaatje op Instagram, zo, maar zo blijft het niet. Zeg maar. dat, moet georgd, dat moet schoongehouden worden, moet moet leeg, leeggeveegd worden. Het brengt altijd werk met zich mee. En dat kan heel goed zijn dat je dingen manifesteert, waardoor je juist die vrijheid niet meer hebt. Het is zwaarder, het is, um, je moet er wat mee, het moet voor gezorgd. Dit is waarom ik het allerliefst gewoon uh, gebruik maak van een uh, uh, bankrekening bij het universum.
0: Hmm.
1: Ik bestel gewoon daar. Denk ik. Oh, dit is een deel. <laughs> en dan, dan ik ga voorbij het geld. Het geld is er ook, maar ik vind het, het, ik ga voorbij het geld, omdat, en dat kan je ook heel mooi zien in je human design chart, maar dan ga je naar de jinkies, kan je zien wat jouw moneyline is. Wat jouw, oh. specifieke, uh, wat jouw specifieke relatie is met geld. En bij mij is dat lijn 1 en dat is simplicity. En voor mij is het enige wat geld hoeft te doen... is uh, ervoor te zorgen dat ik kan creëren... dat ik precies heb wat ik wil. Uh, het, simpelheid voor mij is een enorme vrijheid. En dat... Uh, dus daarvan weet ik... Dat het echt klopt voor mij. En dat het niet een beperkte overtuiging is. Op geld verdienen met wat je creëert. Ik denk, ik heb dat niet, niet in die zin nodig. Mijn lijn is, is simplicity. En dat vind ik echt. Zo'n verademing om te weten. ik denk. Oh daarom maakt het me dat dus gewoon niet uit.
0: Oh ja, daarom
1: ja. is het een. En daarom geef ik zoveel gratis. En voor. Hè, heb ik, nu zit er weer een hele klaslokaal bij. Pocketful met joy. Waar ze helemaal niet verder voor hoeven te betalen. Omdat het. Simplicity, denk ik, ah oh ja, dan moet ik daar weer heel wat dingen sales van maken. moet ik daar weer van alles mee doen. Dan moet ik, dit is waarom ik een membership model niet fijn vond. Al die achterkanttoestanden. toestanden. Dan denk ik, hier, ga er gewoon in. En het is net een beperkte overtuiging. Hè, want dat zeggen natuurlijk alle grote spelers met de high-end dingen. Dat als je iets voor free aanbiedt, dat mensen niet geïnteresseerd zijn. dat ze de waarde er niet van inschatten. Mijn joyriders zijn het grootste bewijs voor mij dat het absoluut niet waar is. Want er, ze halen er zoveel uit. Ze hebben één keer 69 euro geïnvesteerd in Pockets mijn Joy. Daarin zijn ze aan het werk. En ze kunnen eindeloos bij de live call zijn. En ze zijn er iedere week. En helemaal op... op uh, het is, oh man, het is fantastisch. Ik denk, we gaan er gaan al gelijk zoveel beperkte overtuigingen aan diggelen... dat het niet van waarde zou zijn als het gratis is... En, um, en dat het voor mij... Dat het niet een beperkte overtuiging is... Omdat ik niet durf te vragen voor mijn producten. Maar ik denk gewoon... Ja, waarom zou ik het doen? Nee, maar dat is,
0: er is toch ook geen... Er is ook geen moeten, hè? Ik, ik denk dat je echt... Wat je, wat je moet of mag doen... Is gewoon voelen wat past. Dat dit bij mij naar mijn keel ging. Dat ik allemaal maar moest... Uh, koude acquisitie moest doen... En toen ik dat losliet, dacht ik van nee. Ja, en ik nee, nou, net zoals dat ik jou vraag voor een podcast, dat, dat, dat kan ik gewoon vragen. Maar dat is echt een gevoel wat ik krijg. Ja. En dan ga ik het vragen.
1: Ja, ja en dat is gewoon zoveel fijner. Ja, en daarom denk ik dat het met name voor projectors zo fijn is om te weten als je een projector bent. Zeker als je een projector bent in business of een reflector bent in business, dan. Um, omdat wij denk ik het meeste denken dat we beperkte overtuiging op iets hebben. Omdat de standaard business adviezen, die gaan tegen ons design in. Die gaan tegen ons design in en wij maar denken dat we een beperkte overtuiging hebben. En dat we daar nog even doorheen moeten werken. En dat we, want, je denkt, want je denkt elke keer, maar het werkt niet. Nee, dat klopt, want het werkt ook niet voor jouw energie. Het gaat ook niet voor je werken. Hoe goed je ook je best doet, hoe goed je ook. Uh, al braaf, al die stappen volgt en inderdaad al die koude acquisitie doet en al die dingen doet die ons succesvol maken denk, de kans is bijzonder groot dat het gecreëerd is door een generator of een manifesting generator die kans is heel groot voor hen werkt het dus het kan heel goed zijn dat zij ook denken, ja maar het werkt echt je hoeft alleen maar dit te doen maar het werkt niet voor projector energy daar nee. werkt het niet voor en dat weten, dit is waarom het zo'n bevrijding is dat ik denk, oh, ik hoef dat allemaal niet te doen. Zo lekker. Ik kan gewoon lekker en creëren wat ik wil creëren. Ik sling het universum in. Het universum zorgt ervoor dat degenen die dit gaan doen, dat die vanzelf naar mij toe komen. Hmm. Ik hoef alleen maar aanwezig te zijn en een, uh, een teacher te zijn. Ja. En ben jij dan de 6-2 ook of niet? Ik ben een 3-5. Oh, 3-5. Ik ben een 3-5. Dus daarvan weet ik ook, die 3 is echt de experimenteerder. Die moeten ze continu opnieuw, die gaan ook vaak de fout in, weet je, dat je denkt, oh, weer niet gelukt. Maar het is niet als in falen of lukken, het is meer, ja, spaghetti tegen de muur gooien en kijken wat er gebeurt, wat blijft er plakken. En die vijf is echt de mentor en de teacher. Dus dit is, en dit is ook wat ik mijn hele leven in, in mijn boeken en ook in mijn business, in mijn courses, doe, dit is... Waarvan ik ook altijd dacht, ja, ik heb de helft van de tijd ook geen idee hoe het moet. Ik heb geen <laughs> idee wat ik aan het doen ben. De andere helft van de tijd ben ik aan het uitzoeken voor mezelf. Oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat het beter werkt voor mij? En dat wat werkt, dat deel ik vervolgens met mijn lijn vijf. Als mentor, als teacher. Als, uh, ik denk, dat nou, dit is wat voor mij werkt, misschien werkt het voor jou ook. En nu ik weet dat het dus niet... En dit is waarom zoveel dingen universeel zijn. En dit is waarom ik het zo fijn vind om te weten... dat er verschillende designs zijn. Oké, dit is hoe het voor mij werkt... als projector. Maar voor jou als generator... is het prima om nog... s'avonds laat... uh, Ik had gisteren met Sunny over... het is een generator. Het is prima om nog... s'avonds laat aan het werk te zijn. En hebben we een beperkte overtuiging... dat je niet... weet je, je moet niet te hard werken... en bla, bla, bla. En je moet wel uh, ontspannen s'avonds. Maar voor een, een generator... Die wil gewoon uitgeput naar bed, maar wel in volledige voldoening. Als je uitgeput naar bed gaat en je bent gefrustreerd, ja, dan zit je, ben je uit je design. Maar als je nog lekker aan het werk bent s'avonds, jongen, en je zit helemaal in je hummetje. Je denkt, ja, ik kan ook Netflix gaan kijken, maar jij denkt, nee, ik ga nog even lekker een module maken. Of ik ga nog even lekker dit doen. En je stapt helemaal voldaan, letterlijk echt lekker voldaan in bed. Poepoe, nou, wauw, morgen weer. Dat is generator-energie. Nou, dat voor een projector is dat het slechtste advies wat je ze kan geven. Want die moeten eigenlijk naar bed voordat ze al moe zijn. Die gaan eigenlijk gewoon echt even in ontspanning. En de... Dus juist dit snappen, en dit vond ik op school met het lesgeven ook zo fijn, die meervoudige intelligentietheorie. dat je dacht, iedereen leert op een andere manier. Mm, yeah. Ik hoef alleen maar te weten op welke verschillende manieren je kunt leren, op welke manieren, verschillende manieren je kunt manifesteren, is precies hetzelfde. Ik hoef alleen maar te zorgen dat ik voor alle types... of voor alle intelligenties... uh, werkmateriaal heb. En hetzelfde is op school. Ik hoef me niet druk te maken over wie ik in de klas heb. Dat doet de school. Ik hoef alleen maar een hele goede juf te zijn. Dat is het. Het enige wat ik hoef te doen... is ervoor te zorgen dat die kinderen die in mijn klas zitten... waar ik niet zelf voor hoef te zorgen... dat ze daar komen. Nu in dit geval is het... het hoofd van de school is het universum. Die regelen de rest. Ik Het enige wat ik hoef te doen. is te zorgen dat, ik klaar, dat mijn klas klaar is. <laughs> en dat ik uh, denk: oké, okay, voor die. die kan dit, die kan dat. die kan het zo doen. die kan het zo doen. Hmm, die kan ik even daarmee helpen. die kan ik even daarmee helpen. That's it. Yeah. En daar zit de grote voldoening voor mij.
0: En heb je nog grotere plannen. daarmee om meer. dat te gaan doen? Of nog een. Ja, wat had je pocket vol of vrijheid? Nu komt er nog, nog een nieuwe.
1: Vrijheid ben ik nu aan het maken. En um, dus dat is de volgende. Daar ga ik ook weer een klaslokaal bij maken. Uh, en dan gaan we naar de frequentie van vrijheid. Omdat ik denk dat dat nu, met name in deze tijd, dat wij het idee hebben dat, dat we zo beperkt worden in onze vrijheid. Maar vrijheid is niet een joy, een inside job. Het is iets wat je, het ligt overal alleen. Je moet het zien en je moet het voelen. Ja. Want op het moment dat je die vrijheid, het gevoel dat je die vrijheid je ontnomen wordt. En dan zit je automatisch in schaarste. Dus het gaat veel meer om waar kan je het wel vinden. Dus dat ben ik nu aan het creëren. Ik ben een aantal dingen bezig met onderwijs. En en dingen voor human design. Ben ik ik mezelf een studie human design aan het doen. Omdat ik daar natuurlijk alles over wil weten. (lacht) Daar daar heb ik plannen mee. Maar alles in its own right time. En wel mijn uh, mijn hoogste waar we mee begonnen. uh, De hoogste waarde... Is zijn de kinderen en de kleinkinderen. Ja. Dus die gaan voor alles. En daarom schrijf ik zo'n s'morgens vroeg. En dat deed ik altijd al toen de kinderen nog thuis woonden. Want ik dacht, ja, ik kan wel met een heel, uh, hele toko aan de keukentafel tekenen.
0: Mm-hmm.
1: Maar niet schrijven. Ik moet horen wat ik moet schrijven. En nu wonen er helemaal geen kinderen meer thuis. Maar toch schrijf ik nog steeds heel s'morgens vroeg. Omdat ik dan. Is er de minste ruis? Ik, ik kom zelf uit een soort slaapstand. Dus ik zit veel meer nog in dat onderbewuste stuk. En dan ga ik heerlijk twee uur zitten schrijven. Nou, en dan staat Pascal ook op. En dan gaan we lekker mediteren. Gewoon journal schrijven. En dan heb ik het beste al gehad, denk ik.
0: Wat en hoe laat ik... begin je dan?
1: Als ik in een schrijfperiode zit, schrijf ik tussen vier en zes. Oh my god. Ja, is echt oh my god. En ik dacht eigenlijk... Ja, dat hoef ik nu niet te doen. Ik kan ook overdag schrijven. Maar het zijn gewoon echt magische uren, die ochtenduren. En ik heb altijd zin om op te staan. Ik ga ook heel vroeg naar bed en ik doe tussendoor een deurtje. Weet je, ik ga dan om mm-hmm. uur in of zo. En dat vind ik heerlijk lekker met een boek erin. En Pascal, die staat ook vroeg, die staat om zes uur op. Die houdt er ook van om lekker vroeg naar bed te gaan. Dus ja, zalig. Denk ja. ik, dan heb ik, ik, ik heb veel liever de ochtend dan dat s'avonds. S'avonds heb ik niet de energie om te schrijven. Dan ga ik Netflix zo of dan ga ik dat soort dingen doen. Maar smorgens, jongen, is zo zalig.
0: Mm. Dus
1: ik moest echt weer opnieuw. En, ik dacht, en ook zo'n dat je dacht, ja, belachelijk. Je gaat er niet om vier uur op staan. Kom on, als er niemand thuis is. Dat maakt het uit. Je kan de hele dag schrijven. Maar mijn, mijn muzen staan om vier uur op. Dus dan hoef ik alleen maar te gaan zitten. En dan vloeit het moeiteloos. Mm. Als ik dat overdag ga doen. En dan heb ik gepling hier en geplom daar. en uh, Dan komt er opeens iets tussen. En wat lever ik in? Mijn schrijftijd. Mm. En als projector. Ja, werk je gewoon niet hele dagen. Dus nee, mijn werk is in de pocket. Tussen twee en zes schrijf ik. En de rest van de dag. En dan overdag teken ik. En dan ga ik andere dingen doen. Of ik ben met de kinderen, met de kleinkinderen. Ik ben nu bezig met onderwijsdingen. Dus, um, um, ja, heerlijk.
0: Ja, maar dat is ook heerlijk. Dat, toen ik wist dat je, dat je niet per se acht of tien uur moest werken, maar dat je gewoon lekker ook kan zeggen, vier uur, ik werk vier uur of twee. Of ik ja. doe een d- dutje tussendoor. Ja. En van het team moet ik ook wel eens lachen, want dan hadden we een shoot volgens mij van Elske. Dus, uh, en dan had ik nog wat meer mensen. En dan opeens gaat even het licht uit, zo van... Pff, en dan ja. zeggen ze ook tegen mij... Oh, de projector, de projector die moet heel even
1: rusten. Even rusten, ja. Maar dat maakt het zo fijn... dat uh, als anderen ook op de hoogte zijn van wat human design is... en dat het voor projectors dus echt anders is. En dat is inderdaad ook in het team bij ons... bij True Colors zit ook een projector ertussen. Daar wordt ook gewoon rekening mee gehouden. Die kan niet de hele dag achter elkaar, achter de computer dingen doen. Die, die moet pauze tussendoor. Die, en, en anders is het ook van... hé hey, jongen, doe even je projector... Euh, doe even je projector-energie herstellen. Ja. Dus het is heel fijn als anderen dat weten. Dat vind ik ook echt heel fijn. Dat, kijk, Pascal heeft me altijd al die ruimte gegeven. Die zou nooit zeggen dat ik meer 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 moet doen. En hij is een Manifesting generator en heeft eindeloos veel energie. Mm-hmm. En ik dacht altijd, jezus man, werk toch niet zo hard. Want ik dacht elke keer, ik zou al lang onder de zoden liggen als ik dat de hele dag moest doen. Maar nu ik weet dat, dat hij manifest en generator energie hebt en dat ik projector energie heb, waar hij me altijd me helemaal vrij heeft gelaten om ook heel chill te doen, had ik toch, als hij dan thuis kwam, dat ik opeens heel druk ging doen. Ik dacht, jij ja, ik moet wel wat doen. Ik moet wel busy, busy zijn. En uh, nu niet. Nu blijf ik gewoon liggen op de bank. Als ik net met een boek op de bank lig. Of, uh, dat het, en omdat ik weet dat hij weet dat ik een projector ben. Dus ja, ook al gaf hij me daarvoor ook alle ruimte om dat te doen. Ik had mezelf nog niet die ruimte gegeven om dat te doen. En nu wel. Ja. Nu wel ja.
0: Mooi. Ja. Nou, ik, nou, ik, vind al, ik vind het echt een super mooi en inspirerend verhaal. Heb je nog iets als laatste om mee te geven in deze, in deze podcast?
1: Zegt, nou ja, als het voornamelijk over je human design gaat, dan zou ik inderdaad opzoeken wat is je design en wat, nee, we kopen het manifestatie magazine, dat helpt natuurlijk ook, want daar ben ik, daar ben ik dus voor gevraagd om een, om een rubriek te maken over human ja. design, echt super leuk en in het nieuwe nummer gaat het helemaal over welke, wat is nou eigenlijk? en uh, de energie van alle verschillende types. Mm. Die zijn helemaal uitgetekend, en uitgeschreven in het in Human Design uh, uh, of in het uh, manifestatiemagazine. Dus daar kan je er veel meer over vinden en natuurlijk volgens voor met joy krijg je een hele introductie in Human Design. Het maakt niet uit hoe je aan de informatie komt, maar als je tenminste ik vind het echt zo veel schelen als ik nu ik weet wat mijn type is en wat mijn uh, en dat je gaat experimenteren met je strategie. Mm-hmm. En dat je gaat experimenteren met je authority. Dan, en, maar eerst alleen weten wat je design is. En weten wat je strategie is. En daarmee experimenteren. En dan kijken wat voor verschil het maakt in je leven.
0: Ja, maar mij is het uh, echt mijn in, intuïtie.
1: Ja, ja, jij hoeft echt alleen maar je intuïtie te volgen. Ja, nou,
0: en sinds ik dat doe. Ja. ja, dat ja. Briljant.
1: En ik heb een, een, als mentor projector is mijn authority, is een sounding board authority. Dus ik moet echt een, ik heb een klankbord nodig. Ik doe mezelf letterlijk. En dit is waarom ik het zo fijn vind om uitgenodigd te worden voor podcast, interviews of die, dingen die ik uit kan spreken. Ja, Omdat echt. mijn eigen stem, zeg maar, en ik, sinds ik dit weet, heb ik, dat doe ik het ook met Pascal, die is echt mijn klankbord. Dan vraag ik ook echt of ik met hem mag klankborden. En dan zegt hij dus niks. Hij luistert alleen naar mij. Want voorheen deed ik dat ook zonder dat ik wist dat het mijn authority is. Alleen dan werd het een gesprek. Dus dan kwam er ook input van zijn kant. En dan raakte ik daar een beetje van. Nee, 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 dan kan ik er niet meer bij of zo. Dan kan ik mezelf niet meer horen denken. Dus nu vraag ik ook echt aan hem of hij even met mijn klankbord wil zijn. Want dan kan ik mezelf horen spreken. Maar ik kan letterlijk in jouw stem kaatst af op de energie van de ander terug naar jou... als een soort sonar, wat die dolfijnen ook doen. Waardoor ik het met mijn lijf kan voelen. Of het klopt of niet, of het waar is of niet, of het een ja of een nee is. En dat, sinds ik dat doe... Dus dit is echt je authority gebruiken om keuzes te maken. Je hebt je authority die heb je nodig om op jouw unieke manier keuzes te maken... Hmm. sinds ik dat doe, en dat kan ik ook met mijn journal doen ik kan dat ook schrijven als een klankbord en daar krijg ik ook de meest fantastische antwoorden komen verschijnen gewoon op de pagina hmm. dus dat is ook een vorm van klankbord en dat heb ik mijn hele leven gedaan ik dacht, oh dat heb ik dus echt intuïtief uh, op die manier gedaan om die helderheid te komen want je, je gebruikt je authority om tot een helder inzicht te komen hmm. maar sinds ik dit met Pascal doe dat is echt, echt fantastisch en soms doe ik het even met mijn uitgever. Dan doen we het via uh, voice berichtjes. Dan kan ik het even inspreken. Dan kan ik het zelf horen. Mm. Dan, hè, dus dan, dan komen er vaak, of met mijn team, dan gooi ik even een paar voice berichten erin. Zodat ik het kan horen wat, het vol, wat de volgende stap is. Briljant mm. gewoon. Dan denk ik, wauw. En voor mentor projectors, omdat het echt zo in je hoofd zit. Maar je maakt niet met je hoofd een keuze. Je lijf maakt de keuzes. Het zit allemaal in je lichaam, maar omdat het lichaam helemaal leeg is qua uh, al die centers, heb ik nu eindelijk een tool om uit dat hoofd wat altijd aanstaat naar dat lijf te gaan om het te kunnen voelen. Dus ja, kijk wat je design is. Volg in eerste instantie je strategie. De strategie van um, ofwel het initiatief nemen en informeren. Ofwel uh, wachten om te, om te reageren voor de generators en de manifesting generators. Wachten op de uitnodiging mm-hmm. en het wachten van een hele maandcirkel voor um, reflectors. Dat maakt alle verschil. En daar gewoon mee experimenteren. En je zal zien, je, je beperkte overtuigingen komen vanzelf omhoog. Want je bent zo geprogrammeerd. Er zijn, het is ook echt, human design gaat voor een heel groot gedeelte over deconditioning. Al die conditionering die wij hebben, die gaat, ja, daar moeten we ons eerst weer van ontdoen. En dat komt vanzelf omhoog op het moment dat je gaat wachten op die invitatie. Want je denkt, ja, duh, de, 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 dit gaat toch nooit werken, want ik doe niks. <lacht> wij hebben het allemaal gekoppeld aan doen, doen, doen. Maar dat is niet voor iedereen zo.
0: Nee. En waar, want de uh, Pockets Full of Joy heb je natuurlijk helemaal besproken, maar waar kunnen ze die um, bestellen of kijken? Of wat, wat, wat? Je kan
1: sowieso via mijn eigen website, looniesla.com. Hm? Uh, je kunt via True Colors. En ik heb nog wel, ik ben van social media af, maar er staat nog steeds mijn, mijn uh, uh, feed, staat nog steeds open omdat een aantal. Van de illustraties die je kunt scannen in bijvoorbeeld mijn Majority naar een IGTV waar ik iets uitleg over het kantonveld of over dus het staat daar nog wel. Ik ben daar alleen zelf niet meer. Dus de enige plek waar ik ben is op mijn website en met name en waar ik fysiek, uh, weliswaar via uh, de computer aanwezig ben, dus bij mijn Joyriders elke vrijdagochtend. Um, om gewoon Pockets vol met joy te bespreken, maar ook dingen over human design te bespreken. En, uh, dus daar, en dat werkt fantastisch voor mij. Ik heb niet meer het gevoel dat ik overal uh, post heb liggen of dat ik overal ergens op moet reageren. Het is zo lekker rustig.
0: Dus, en als je dus die joy... Sorry, als je die Pockets vol of joy dan kom je, uh, kom je in die joyriders. Uh, ja, dan
1: krijg je een mail van de uitgever met een link naar de bonus die erbij zit. Er zit een artjournal e-course bonus bij, zodat je uh, allerlei ideeën op kunt doen over hoe je 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 boekje kunt vullen, je werkboekje kunt vullen. En daar zit ook een link in naar het klaslokaal van de joyriders. Dus die krijg je bij uh, bestelling gewoon bij je bestel uh, uh, bevestigings e-mail. En daarin vind je de linken naar het klaslokaal en naar je bonus. En daar zit je met allemaal joyriders die allemaal uh, en je, je kunt ook, en dit is waarom ik die introductie over human design erbij heb, gedaan, je kunt ook aan je chart zien wat voor soort student je bent. Of je een een sociale student bent, of dat je een geïsoleerde student bent. En een sociale student, dat zijn degenen die altijd in de interactie zitten, die het leuk vinden om op elkaar te reageren, die echt, echt met elkaar leren. Maar de geïsoleerde student, die vindt het veel lekkerder om gewoon te kijken, om een soort van ongezien mee te kunnen doen, wel mee te doen en wel baat hebben bij de groepsenergie, maar die zichzelf van een afstand houden en dat is dus helemaal prima Het gaat dus helemaal volgens je design want dit is natuurlijk ook vaak zeker als je in online programma's zit zijn natuurlijk altijd bij die die overal zijn en altijd aanwezig zijn en altijd van zich laten horen en dat een ander vaak denkt oh ik moet ook meer aanwezig zijn of ik wil dat juist niet of uh, of daar een oordeel over hebben of daar maar dan heb je gewoon een ander design je bent gewoon anders uh, designed dus daarin kan je ook zien wat ben ik voor student Mooi. Dan, en dan kan je volgens je eigen design en volgens je eigen student zijn, kan je zo meedoen aan, de, aan, aan kan je wel onderdeel zijn van het geheel en meeliften op de energie, maar dat je uh, het helemaal op je eigen manier kunt doen.
0: Supermooi. En nou. uh, in, in de Manifestatie Magazine, waar ik dus de koffer voor gemaakt heb met jou. Door... Ja. Superleuk. Um, uh, daar staat natuurlijk ook jou, jouw rubriek elke keer over Human Design. Ja. Dus als dat en
1: er... superleuk. In het eerste manifestatiemagazine. Dat heeft Mink echt heel cool gedaan. Een superleuk interview. Hmm. Dat denk ik, ook echt, ik denk dat, dat zij uh, misschien wel het op de leukste manier. Denk, want het verhaal verschilt niet zo heel erg. Want het is gewoon het verhaal. Maar de manier waarop zij het heeft uh, opgeschreven. vind hmm. ik echt superleuk. Leuk, ja. leuk. Dat vond ik ook echt, als je alle reacties terugkreeg van alle anderen, degene die daarin staat, in, dat, in die eerste editie, unaniem van wauw, wat goed geschreven, oh wauw, zo mooi. Wauw, wat een mooie foto's. Iedereen was er zo content mee.
0: Ja. Je
1: kan echt zien dat het Manifestatie Magazine uh, gemanifesteerd is. Ja. <laughs> maar serieus, het is zo'n mooi voorbeeld van met elkaar de juiste mensen bij elkaar komen, allemaal met de juiste energie erin, alleen maar mooie dingen maken en het is gewoon voelbaar in het magazine. Het is echt, ik vind het echt, echt heel tof en ik ben echt dankbaar dat ik daarvan uh, deel mag uitmaken. Ja, echt super. heel leuk. Ja. Ja. En ik, vind, nou ja. ik heb altijd het gevoel dat ik onderdeel ben van het team.
0: Ja, zeker.
1: Dat, dat gevoel, toen we nu natuurlijk echt het, het manifestatie team zijn. We dachten nee, we zijn echt iets moois aan het creëren met elkaar.
0: Ja, ik denk dat wij met z'n vieren uh, echt wel inderdaad het het team zijn. Maar wij doen het niet alleen. We we, we hebben het magazine gecreëerd met iedereen die erin staat, sowieso. En uh, bijvoorbeeld ook Laura met de mastermind bijvoorbeeld. We we doen dit niet alleen. We we maken dit met z'n allen, want... Net zoals die foto maken, die, dat, dat kan ik niet alleen. Daar heb ik Sophie voor nodig, voor de visagie. Ja. Daar had ik jou voor nodig. Hè? Dat, we samen, dat, dat is echt een samenwerking. Ja. En dat, dat komt samen. Ja. En als het samenkomt, dan zie je dat het, dat het
1: goed is. En daar ligt de magie. En dat is het mooie ervan. Het is echt, 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 echt heel cool. En Laura is ook degene, want dat merkte ook op een manifestatie-event, dat uh, sommigen naar me toe kwamen en zeiden: van, Ik weet niet. Uh, hoe laat ik geboren ben. Ik kan mijn, mijn uh, omdat ze uit uh, of geadopteerd of weet mm. je. Uh, maar Laura had gezegd, oh, zegs maar, dat kan ik wel even vragen aan mijn mastermind. Mm. Dat vond ik zo cool. Dat ik dacht, oh, ja. wow. En zij staat er ook zo steady in dat ze denkt, ik zou denken, oh, dan dat zou ik heel moeilijk vinden om daar ja. daar dan ook zo stellig over te zijn. Maar zij heeft echt een heel, doos, oh, Dat kan ik wel even voor je vragen aan mijn mastermind.
0: Brilliant. Ik vind het prachtig. Ja, ik, ze heeft één keer bij mij een, 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 een. Ja, hoe noem je dat? De reading, weet ik eigenlijk niet. Maar toen mocht ik. toen uh, heeft ze een vraag aan haar Mastermind uh, gesteld. Voor mij, nou ja, daar dacht ik echt van. Dit, dat kon ze gewoon niet weten. Nee, dat fantastisch, kon gewoon niet. Hè? Fantastisch. Ja, ja. Ja, en. Ja. Ja. Ja, en dat zie je ook met selfies die we maken. Hè? Vorige keer was jij er ook bij bij, bij, de, bij de andere covershoot. Ja. Maar ja, iedereen zegt... Ik heb meerdere keren gehoord van... Jullie zijn echt een eenheid. En dat ja. is de eenheid van de energie wat wij maken. Absoluut.
1: Absoluut. Ja. En, het, en het, komt allemaal helemaal, het wordt allemaal letterlijk zichtbaar. Ja. In de, het is gewoon, dit is echt materie geworden vanuit het antimaterie in het kwantumveld... naar nee. de werkelijkheid. Is dit het resultaat? En, en dan zie je ook. Het is, ik vind het ook een heel mooi voorbeeld. Van als wanneer je ergens met heel veel plezier aan werkt. Dat ook wanneer het manifest is. dat, dat plezier. Daar zit nog ja. steeds dat plezier in. Want je kunt er ook heel hard voor werken. En je kunt hè, met, met een hoop uh, wet van actie. Kan je er ook heel ver komen. Alleen als dat gaat op, op gaan, gaan, gaan. En pushen, pushen, pushen. Dan komt nooit de voldoening. Die je denkt dat je zou hebben als het dan af is. Dit is zo'n mooi voorbeeld van er helemaal aan werken. Gewoon echt pure joy om eraan te werken. Zoveel plezier. Zoveel um, voldoening letterlijk. En dit is het resultaat. Dus ik vind het echt een heel mooi voorbeeld van... Uh... Ja.
0: ja, want dat zei iemand tegen mij. Vraag je nou weer al over het zien? Oh, moet ik er hele dag over praten? Want je maakt iets <lacht> en je wil gewoon ja. dat... Ja, maar het is niet uit verkopen of zo. Nee, je wil gewoon, je weet dat je iets moois gemaakt hebt. Ja. En je wil dat gewoon vertellen. En, en ja, of, of je er wel voor of niet voor betaald wordt. Ja, dat maakt
1: eigenlijk, dat maakt helemaal niet ja, uit. Is, wat een mooi voorbeeld. Dat is net zo'n mooi voorbeeld als waar we het net over hadden. Dat, weet je, je krijgt natuurlijk heel vaak de vraag, uh, in, zeker in business, wat zou je doen, zelfs als je er niet voor betaald zou worden? Omdat dat vaak aangeeft waar jouw echte passie ligt of waar je echte talent ligt. Maar dit is er zo eentje. Dit ja. is er zo eentje waar iedereen gewoon belangeloos, vanuit pure joy en, en oh wauw, zijn zoiets cools aan het maken, gewoon aan het creëren is. Ja.
0: Maar...
1: En dat is ook, vind ik echt een mooi voorbeeld, dat geld uh, niet de drijfveer is. Het is een bijproduct uiteindelijk.
0: Ja, het maar is een ruilmiddel, het drijf... is energie.
1: Ja. Zit, in, ja zit in de energie en de, de voldoening van het creëren van iets cools ja. met elkaar. Dus echt, ik ben heel, heel dankbaar dat ik daar onderdeel van ben. En uh, dat ik helemaal aan de basis sta van de creatie hiervan. Super tof. Nou ja, wij zijn ook de super... De allereerste cover. Ja, ja. ja. Samen.
0: <laughs> nou, dat heb ik tegen Linda ook gezegd. Van, ja, de, allereerste, de allereerste, dat wordt straks natuurlijk echt de collectors item.
1: Oh, super cool.
0: Ja, tuurlijk. De eerste. Tuurlijk.
1: Ja. ja, maar echt, ik vond het ook echt een eer, want er zitten ook allemaal BN'ers in en allemaal en ik mag op de cover.
0: Ja, Tof. ja. ja. ja dat vinden we ook super mooi. Nou, In ieder geval, dank je wel, Lou, dat jij vandaag bij mij in deze podcast was. Um, en dat ik naar je inspirerende verhaal heb mogen luisteren. En dat iedereen het mag horen. Dank je wel dat je je tijd uh, voor mij hebt vrijgemaakt. Echt super tof. En ga Lou zeker uh, volgen op Instagram. Ze is er zelf niet, maar je kan wel (laughs) allerlei dingen dingen lezen. En uh, ja, Pockets Full of Joy. Ga ga zeker je eigen joy uh, zoeken. Ja,
1: Boemertje vindt het ook. Vind je het ook, Boem? Boemertje ja. gaat het ook. Lachen.
0: Oh, hi. Uh, ja, en dankjewel ja.
1: voor de invitatie. Echt, ik hou er zo van om hierover lekker te bomen en, uh, en elkaar te spreken. En, en zeker als medeprojector is dat natuurlijk één groot feest der herkenning. <laughs> en, uh, ja. en voor mij als mentorprojector zalig om zo lang met je te mogen praten. Ja. Het <laughs> moet misschien drie delen worden. Dat weet ik ja. niet.
0: Maar... Ja, of we hangen hem gewoon. Dat kan dus in drie delen luisteren. je nou, dankjewel. Even... Jij ja, ja. uh, ook. Dankjewel. En ook dankjewel weer voor het luisteren. En t- tot de volgende aflevering.